Ik denk dat ik die koperspiraal een jaar had. En toen kreeg ik die tumor in mijn borst. Maar ik dacht gewoon, die troep gaat mij. Of ik heb zeg maar niet uh, chemo en bestraling, maar dan heb ik geen borst meer. Dat wilde ik ook niet. Um, of ik heb al die troep in mijn lichaam en dan word ik helemaal niet beter. Moet ik daar nog van gaan herstellen? Ik dacht, kan ik beter gewoon zelf nu herstellen? Dat is gewoon zo lekker dat je gewoon denkt van oké, okay, ik volg dit, ik doe dit en dit en dit. En dan ga ik gewoon uh, rusten. En dan heb ik het goed gedaan. Zeg maar dat gaf mij wel, zeg maar, dus dat strenge dieet gaf mij wel echt dat vertrouwen. En dan ook nog heel veel, heel lang vasten. Mm -hmm. Dus bijna heel weinig uren, zeg maar, per dag eten. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is voor je, voor je lichaam sowieso. Niet dat je dat elke dag hoeft te doen, maar ik denk dat dat wel een mooie, ja, mooie methode is. Dat je met je drie dagen ja, stapvasten, ja. weet je, denk je dat je er bent of Ja, zo. maar dat heeft ook echt zo weinig. Ja. Quick fix. Ik wil daar niks over zeggen. Ja, ik wil daar wel wat over zeggen. Dat heeft echt geen nut. Dat helpt gewoon niet. Altijd als ik dat deed, kwam er wel iets, kwam er wel een herinnering. Uh, ja, niet positief dan, dus zeg mm -hmm. maar een negatieve herinnering. Of ik die, die ik negatief had gemaakt, zeg maar. Um, en dan ging ik dat met die methode dus wel op een bepaalde manier neutraliseren. En in principe zie ik uh, niet alleen lichaam, in principe alles op de wereld. Uh, als een energetisch systeem um, waarin energie gewoon hoort te stromen. Als energie niet meer stroomt, bijvoorbeeld doordat je iets, iets opslaat in je lichaam. Uh, zorgt dat eigenlijk voor een stagnering, dus een blokkade in de energiestroom. Ja, sowieso zorgt het er natuurlijk ook heel erg voor dat je mee gaat identificeren. En identificeren ja. met een ziekte is nooit uh, de oplossing tot uh, genezing. Nee. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Wij zitten ditmaal wederom bij onze grote vrienden van Op Hodepeil in Schipluiden. Dit doen wij namelijk omdat wij met een hele interessante, hele jonge gasten ook zitten. Uh, wij zitten namelijk met de Evi Michelle Maalke. En uh, zij woont eigenlijk in Spanje, is nu eventjes kort in Nederland. Dus heeft ook niet echt een vaste locatie waar we kunnen opnemen. Vandaar dat we weer voor Hodepeil hebben gekozen. Daar zijn we weer onwijs dankbaar voor dat we in deze fijne plek kunnen uh, opnemen. Wist jij dat zij hier edelstenen in de grond hebben gestopt? Ik heb geen idee, maar het zou wel een hoop verklaren. Dat hebben ze gedaan om de frequentie wat hoger te ja. houden. En, uh, nou, dat hebben nou, ze gedaan. Ja. Uh, lieve mensen, Evi Michelle Maalke is uh, auteur van inmiddels al twee boeken. Ze is 23 jaar en heeft al twee boeken op de naam staan. The Female Body Plan, waar ik me zoveel mogelijk ga proberen in mee te gaan. En gestopt met anticonceptie. Uh, hele belangrijke thema's, maar bovenal, en ik denk dat dat ook, uh, maar daar zal ze uh, zelf meer over vertellen, de reden is dat ze deze boek heeft geschreven. Zij heeft zichzelf genezen van een borsttumor. En um, ja, dat is een onwijs, onwijs, onwijs inspirerend verhaal, kan ik jullie alvast vertellen. Want wat die jonge dame heeft moeten doen om daarbij uit te komen en hoe ze dat gefixt heeft, is een voorbeeld denk ik voor velen en ook een inspiratie voor veel mensen om het anders te doen en het vertrouwen te kunnen voelen om misschien het traditionele pad, ik zeg traditioneel, maar dat is het eigenlijk helemaal niet, links te laten liggen en op zoek te gaan naar andere manieren om jezelf te helen en naar je kern te komen misschien wel. Ja, perfect. Oké okay dan. Um, ik kijk enorm uit naar dit gesprek, maar voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door deze video te delen op jullie socials en met jullie vrienden. We zijn bezig met het compleet nieuwe ontwikkelen van een nieuwe website en eigenlijk een hele nieuwe manier doen van, uh, van de Truman Show en daarover later meer onwijs veel zin om dat uit te gaan rollen. Uh, 
ja, jullie doen mij dus ook een groot plezier als jullie een financiële bijdrage zouden willen doen als jullie dit tof vinden. Dat kan op www.jorluca.com. Daar staat ook alle andere content van mij. En uh, ja, mijn dank is onwijs groot voor jullie steun en bijdrage. Als jullie iets anders willen bijdragen, kan het ook. Info.jorluca.com. Mijn dank is super groot. Wij gaan onwijs gauw beginnen met dit gesprek. Want we zijn al een beetje uitgelopen in onze gezellige voorgesprekje. Voor en dat ik ook een beetje te laat was. Uh, lieve vrienden, geniet ervan. Evi, uh, dankjewel dat jij uh, je bereid hebt gevonden om, uh, om met ons dit gesprek aan te doen. Ja, heel erg uh, bedankt dat ik mocht komen. Ja, want het is eigenlijk, uh, ja, je bent op mijn pad gekomen via Isa eigenlijk. Die had jou weer een tijdje in de smiezen. <laughs> en um, um, ja, ik denk ook door het werk wat je doet met anticonceptie en zo. Wat natuurlijk mm-hmm. een superbelangrijk thema is op dit moment mm-hmm. ook. En waar ik me ook in ben gaan verdiepen. En echt de schellen van mijn ogen zijn gevallen. Mm-hmm. Hoe wij als man zijnde toch zo onwetend konden zijn. En zo die vrouw zo makkelijk hebben gedaan eigenlijk. Yeah. Naar al die vrouwen toe altijd. Ja niet, ja, niet alleen mannen hebben dat natuurlijk. Vrouwen ook. Ik zelf ook. Ik heb zelf natuurlijk ook een koperspiraal gehad. Waar ik echt ontzettend veel last van heb gehad. Uh, waaruit ook die uh, boeken natuurlijk zijn voortgekomen. In combinatie met de opleiding die ik heb gedaan... en de kennis die ik daar zeg maar over heb gekregen. Mm. Uh, dus ja, ik denk niet dat dat per se een probleem is van de mannen op zich. Dat nee. is meer gewoon een maatschappelijk probleem. Of nou ja, probleem. Het is ook logisch, want er is heel weinig voorlichting over. Zelfs als je naar de huisarts gaat... Uh, ja, vertelt hij in principe helemaal niks. Ik heb mijn huisarts zelfs gevraagd... is het niet erg als er koper in je bloed komt? Of is dat niet schadelijk? En toen zei hij, nee, dat is een lichaamseigen stof. Je hebt ook koper gewoon in je lichaam. Dus uh, ja, een overschot is helemaal niet erg. En als er al een overschot is, dan plas je dat gewoon uit. Voor de rest verandert dat helemaal niks. Uh, dus ja, dat. <laughs> ik dacht dat zelf ook. Um, ja, dat is natuurlijk niet zo. Je slaat het gewoon op in je lichaam. Het verandert al je orgaanfuncties. Het beïnvloedt heel erg je gezondheid, zoals ik zelf ook dan heb gemerkt. En uh, om dat ook weer goed te krijgen, dat kost ook echt... Ja, het kan een half jaar duren, maar het kan ook echt jaren duren. En als je er niks aan doet, kan het ook gewoon je hele leven in principe... je gezondheid blijven beïnvloeden. Hoe kan het toch zo zijn dat huisartsen gewoon... dit soort basale informatie gewoon niet weten of verkeerd weten? Het is toch bizar? Ja, ja. ja, dat slaat eigenlijk echt uh, nergens op. Ja, er zijn natuurlijk wel andere huisartsen. Want uiteindelijk heb ik ook nu wel een goede huisarts gevonden. Maar over het algemeen is er wel echt heel weinig informatie over... Uh, nou, niet eens beschikbaar. Er is echt heel veel informatie over beschikbaar. Alleen niet uh, ja, via je huisarts dan. Nee, en weet je wat ook wel moeilijk is natuurlijk met alle informatie die beschikbaar is? Is dat jij, denk ik, dan vaak... Alles is inderdaad beschikbaar, maar je moet soort van zo uh, sterk zelf staan om mm-hmm. te kunnen voelen welke er van al die informatie die beschikbaar is, wat daarvan juist is. Ja, weet je wel? toepasbaar Want, is op jou. Ja, nou, en dat ook, maar ook in de mainstream, weet je ook. Ik bedoel, ze zullen natuurlijk alles eraan doen om je te doen laten geloven dat anticonceptie, een, een hormonale anticonceptie, ja. een tering goed idee is, zeg maar. <laughs> Um, ja. Dus die, die, die schoffelen natuurlijk al die, al die info die dat, die dat uh, naar Bevestigen, beneden haalt, ja, schoffelen ze onderuit. Ja, klopt. Maar zelfs dan nog, in principe als je gewoon je bijsluiter leest, dan komt er echt al best wel veel naar boven. Dus uh, gewoon dat het wel echt uh, je orgaanfuncties, je afleesklierfunctie en dat soort leverfunctie beïnvloedt, dat is wel gewoon bekend. En dat het ook, ja, het beïnvloedt je vruchtbaarheid doordat het je eigen hormonen in principe stopt of vermindert en synthetische hormonen toevoegt. Ja, dat kan iedereen wel begrijpen dat dat ook gewoon effect heeft op heel veel andere dingen dan alleen je vruchtbaarheid. Nou, Want hormonen gaan door je hele lichaam. Maar blijkbaar begrijpen mensen dat dus niet. Nee, ja, misschien omdat we er nooit over na hebben gedacht. Ja. Zou dat kunnen? Nou, dat denk ik, ja. Ik denk dat het klopt. Maar dat en, is toch wel een heftige constatering ook eigenlijk, dat we dus ja. gewoon maar 
Um, de dingen slikken die we voorgeschreven krijgen... of dit krijg je niet eens voorgeschreven... maar omdat je gewoon denkt... oh, chill, uh, ik wil niet zwanger worden, let's go. Ja. En, dat je, en dat je dus helemaal niet meer nadenkt... over wat je in je lichaam stopt. Nee, ja, klopt. Uh, je hebt natuurlijk naast dat zwanger worden... is denk ik ook gewoon een hele grote groep jonge meiden... die aan de anticonceptie gaan voor bepaalde problemen... huidproblemen, uh, zware menstruatieklachten, dat soort dingen. Dus dan... Denk je er nog wel over na. Maar op een gegeven moment slik je het ook al zo lang. Heb je het ook niet meer door. Dat is denk ik ook een heel groot aspect. Dat je op een gegeven moment zo lang slikt. Dat je ook niet meer weet hoe je zelf bent. Nee. Dat je denkt, nee, ik ben gewoon een beetje depressiever. Ik heb gewoon altijd die migraine. Ik heb altijd een buikpijn. Ik heb altijd een opgeblazen buik. Weet je, als ik ongesteld word, dan, uh, dan verlies ik vijf uh, liter bloed. Een beetje overdreven, maar zeg maar. Dan is het gewoon heel heftig voor mij. Dat soort dingen. Het is gewoon niet, het is helemaal niet normaal. Maar ook omdat iedereen het ook gebruikt, wordt het ook gewoon, ja normaal gevonden. Nou, het is eigenlijk een soort van... Volgens mij staan mensen een beetje raar te kijken... als je zegt dat je geen anticonceptie gebruikt. <laughs> ja, zeker. Nou, nu de laatste jaren gaat het echt veel beter. Nu ja. hoor ik heel veel mensen om mij heen die echt stoppen. Uh, komt natuurlijk waarschijnlijk ook omdat ze dat tegen mij zeggen... omdat ik daarmee bezig ben. Uh, maar ik hoor dat wel echt veel meer dan vroeger. Dat mensen zich daar wel meer bewust van zijn. Want in principe... Ik denk vijf jaar geleden... Uh, nam ik dan die corpus. Toen had iedereen in mijn omgeving anticonceptie. En ik was heel laat. Want ik wilde eigenlijk dus nooit anticonceptie gebruiken. Dat ik dacht, nou, dat hoef ik niet. Ik at al gewoon best wel goed. Ik dacht, ik hoef niet die extra hormonen in mijn lichaam. Daarom heb ik voor de corpus gekozen. Dus ik heb er wel echt nog over nagedacht mm. ook. Um, maar toen zeiden wel heel veel mensen... Ja, doe nou gewoon. Dan heb je, kan je ook gewoon reguleren wanneer je ongesteld bent. Het is gewoon chill, is gewoon handig. En uh, ja, je hoeft gewoon over minder dingen na te denken. Ja, je moet eigenlijk over veel meer dingen nadenken. Maar je hoeft over die specifieke dingen, hoef je niet meer na te denken. Nee, ja, het is ook wel weer, het zijn natuurlijk altijd weer die, die quick fix antwoorden, weet ja. je wel. Van, oh chill, we zijn ook gewoon zo... Ja, echt dat. Ja, we zijn gewoon zo gewend geraakt om gewoon een soort van onhandigheden of zo uit de weg te willen ruimen met een soort van ja. quick fix. Klopt. Um, en helemaal niet meer te gaan kijken naar, hé, hey, wacht eens eventjes, maar misschien moet ik dit en dit aanpassen, zodat dit ja. wat beter loopt. Of gewoon accepteren dat bepaalde dingen nou eenmaal gewoon niet altijd... Stabiel zijn. Ja. Of lineair. Uh, gewoon, het is ook, we hebben zo'n uh, rechte samenleving. Gewoon elke dag hetzelfde. Elke dag van de maand ook weer hetzelfde. En ik denk, als, zeker als je jong bent, als meisje... je hormonen zijn gewoon nog niet stabiel. Want dat is logisch, want het is nog in ontwikkeling. Weet je wel, die gaan nog een paar keer met pieken en dalen. Dus dan kan je misschien niet meer bij, ja, bijbenen. Ook een beetje apart woord. Maar dan kan je niet meer je leven leven zoals eerst. En dan krijg je ook nog last van die krampen en acne en zo. Dan kan ik me wel op een bepaalde manier voorstellen dat je denkt... nee, ik, ik gebruik het. Ook weer niet, maar ik kan wel voorstellen dat dat een overweging is. Maar dat lost zich allemaal meestal of vanzelf op... of je moet wel bepaalde aanpassingen maken... maar die zijn meestal echt niet moeilijk. Gewoon in je voeding, neem wat kruiden, wees slaapgoed... ga in de zon zitten. En dan uh, zijn de meeste dingen... zelfs heftige aandoeningen zoals endometriose en zo. Zijn zo gewoon... Weet je wat het is? Nee. Uh, dat is eigenlijk een aandoening... Heel veel vrouwen hebben dat, 10% van de vrouwen hebben dat. En uh, daarmee krijg je heel erg last van hele heftige menstruaties... maar er kunnen ook andere dingen bij komen. Depressie, uh, migraine, heel erg. Uh, ja, dus pijn, zeg maar, als je ongesteld bent. De meeste vrouwen die dat hebben... Ik heb het zelf niet, maar de vrouwen in mijn praktijk die dat hebben... die uh, kunnen echt niet meer uit bed komen. En uh, als soort van op, er is geen oplossing voor, dat is alleen om het weg te snijden... Um, maar wat gebeurt er oh, dan precies? Sorry, dat was ik even vergeten. Dan heb je dus weefsel wat eigenlijk... Ja, het is niet helemaal zo, maar... Je hebt weefsel wat 
uh, in je baarmoeder zit, komt dan in andere plekken in je lichaam. Dus dat kan zeg maar zijn in je darmgebied. Um, het kan ook hoger zijn. Het kan ook echt bij je longen terechtkomen. En als je dan ja, ongesteld bent, dan krijg je dus bepaalde hormonen in je bloed. En die, uh, dat weefsel is ook gevoelig voor die hormonen. Dus dat gaat ook samentrekken. Dus bijvoorbeeld, je hebt dat op je darmen of op je rugspier of zo. Dan uh, trekt dat ook samen. Krijg je daar die hele heftige pijn van. Um, de enige oplossing die ze nu hebben is om dat weg te snijden. Dus om dat weefsel helemaal weg te halen. Maar um, ja, kijk, in mijn praktijk, in principe vrouwen kunnen daar allemaal van genezen. Door traumatherapie, uh, kruiden, goede voeding. Gewoon een, zeg maar, ondersteunende levensstijl. Hmm. Dus eigenlijk voor bijna alle klachten geloof ik wel dat er gewoon een natuurlijke oplossing voor is. Zelfs voor dit soort lastig op te lossen... Uh, lastig op te lossen uh, uitingen of mm. symptomen. Zolang je bereid bent om soort van de kern op te zoeken. Van, van... Ja, zolang je ook bereid bent om gewoon los te laten wat, uh, wat je in principe ziek maakt. Mm. Ik, 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 het is één opmerking van je die net nog een beetje bleef hangen. En dat is uh, over de lineaire samenleving. Oh, ja. Ja, eigenlijk heb ik een nooit zo, zo fucking mooie term eigenlijk om, um, om, om dat te omschrijven. Want mm-hmm. dat, dat klopt eigenlijk gewoon. Het is gewoon, we zijn zo gewend om alles soort van in loepjes te doen of zo. Yeah. In, uh, in kopietjes, ook een soort van copy-paste. Gisteren is morgen, is overmorgen. Ja, maar dat is, dat is nog helemaal niet hoe we eigenlijk van origine een soort van... Horen te leven. Nee. Nee, dat is echt, zeg maar... Ja, het remt gewoon alles. Ook voor mannen. Ik geloof, ja, mannen hebben er al minder last van of kunnen er op een bepaalde manier van profiteren, omdat bepaalde aspecten van hun karakter misschien beter uitkomen uh, daardoor. Maar het remt zo je groei, je ontwikkeling, gewoon... Uh, ik denk dat het ook echt je wel weerhoudt van dus meer bij je kern te komen, wat jij net zei. Omdat je nooit echt wordt uitgedaagd om met die veranderingen en zo om te gaan. Maar hoezo zou het voor de man beter, uh, uh, zeg maar, zouden bepaalde karaktereigenschappen beter uitkomen dan? Uh, nou, bijvoorbeeld, nou, als je het heel, helemaal plat drukt, hè, dat mannen zeg maar, in zo'n maatschappij makkelijk kunnen presteren op uh, gebieden die je ego dan leuk vindt. Want je bent er nooit bezig met het verwerken van een bepaalde verandering. Dus je kan je helemaal focussen op bepaalde doelen, omdat zeg maar, je al zeker weet hoe je over... Ja, in principe kan jij als man over drie maanden zeg maar, kan je bedenken wat je gaat eten. En je kan het helemaal uitstippelen. Je kan bedenken hoe, hoe laat je gaat trainen, wat je gaat trainen. Dat kan je elke dag doen, dan kan je een bepaald doel bereiken. Zonder dat je te maken krijgt met een bepaalde tegenslag. Ja, natuurlijk kan je ook tegenslag krijgen uit andere... Je kan uit andere hoeken zeg maar, een tegenslag krijgen, maar niet van de manier waarop de samenleving is ingericht. Ook niet door slecht weer, niet door voedseltekort, weet je wel, dat soort dingen. Ook dus niet door die hormonale veranderingen zoals vrouwen dan meer hebben. Uh, dus daarom... Da- ja, dat en die meer veranderingen daarom... die zouden dan zo kunnen zorgen voor triggers bijvoorbeeld waarom je uh, hoe je, uh, dat je dus echt tegenaan loopt bijvoorbeeld, ja. waardoor, je, waardoor je ernaar moet kijken ja. en je even stil moet ja. gaan staan. Ja. Even regroup, zeg maar. Ja, zo zou ik dat omschrijven. Ja. Interessant zeg, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar het is wel zo. Maar het is ook bijzonder dan eigenlijk om, om te bedenken van hoe we dan nu allemaal denken dat we daar zo, zo goed bij gedijen of zo. Maar dat is natuurlijk eigenlijk de hele samenleving die je dan. Dat is, daar is natuurlijk eigenlijk de kern van mm-hmm. alles of zo, weet je wel. Dat we uit angst allemaal maar in die stramine leven, omdat we allemaal maar denken dat, we, dat dat het hoogst haalbare is of zo. Of omdat yeah. daar afstappen te eng is. Ja, dat denk ik wel. Het is ook natuurlijk niet duidelijk. Wat je moet doen, wat doe je dan? 
hoe ga je dat dan doen? Ga je dan een stuk land kopen? Wat, uh, wat ga je dan doen? Heb je dan vrienden? Zit je dan helemaal alleen? Weet je wel, dat soort dingen komen natuurlijk allemaal boven. Ja. ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog dat hele ego-aspect... wat in principe niet vanzelf wegvalt. Dat je denkt, oh, maar ik heb wel bepaalde doelen... en ik heb bepaalde mensen die ik graag wil uh, uh, laten denken... dat ik uh, succesvol ben of zeg maar iets in die trant. Dus dan denk ik dat dat je wel ja, makkelijk daarin houdt. En dat je ook... Je gaat niet op zoek naar verandering als het gewoon allemaal lekker gaat. Als jij een doel in je hoofd hebt en je bent dat aan het behalen... ga je niet denken, mm, laat ik nu eens even stoppen. Terwijl je er bijna... Ja, ja. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Nee. Maar je zou kunnen zeggen dat... Ja, op het moment dat je dichter bij jezelf zou staan... dan voel je natuurlijk veel meer op dat het doel wat je wil behalen... het echte doel is wat je... Wat, wat... Ja, ja, maar dan ga je helemaal naar de kern van de samenleving... of van het probleem van de samenleving... dat dat al gewoon van jongs af aan natuurlijk een beetje eruit is ge... Ja, niet geslagen, maar... Nou, bijna wel. <laughs> eruit is gehaald. Ja. Dus dat, dat, zeg maar, voelen hoe jij echt voelt... Uh, hoe je met bepaalde dingen het liefst om zou willen gaan... wat je zou willen bereiken... hoe je anderen zou willen ondersteunen... Je, hoe je jezelf het best kan ondersteunen... dat wordt ons wel een beetje afgeleerd natuurlijk. Want je moet gewoon stilzitten en je bek houden... en luisteren naar wat de leraar uh, te vertellen heeft. Ja, maar hoe doe jij dat dan? Zeg maar, hoe doe jij dan... Um... Want jij, ja, we hebben het er net even kort al over gehad... maar jij, jij hebt in de afgelopen anderhalf jaar... geloof ik in vier verschillende landen gewoond. Ja, dat um, klopt. Ja. En um, jij gaat, ja, dat, dat doe jij dus wel gewoon allemaal... en die veranderingen ga je wel allemaal gewoon aan. Ja. En dat is misschien een veel te uitgebreide vraag... Zeg maar, ja. om het antwoord op te krijgen, want het gaat over heel veel lagen. Maar mm-hmm. dat is natuurlijk wel... Ja, heel veel mensen, wat je net zegt, die durven niet verder te kijken... of die zijn bang voor de consequenties als ze eruit stappen... of dit ja. of zus doen... Maar ja, jij uh, chef yeah. dat wel gewoon allemaal even. Ja, maar dat, dat heeft ook heel erg te maken met dat ik dus wel ziek ben geworden nu um, ja, op mijn negentiende. Dus dat is nu vier jaar geleden. En in principe alles wat ik aan het doen was, dat kon ik niet meer doen. Dus uh, Wat ik, op jouw negentiende... Uh, ja, uh, werd ik dus gediagnosticeerd. En daarvoor was ik eigenlijk al ziek. Dus eigenlijk is het begonnen uh, toen ik mijn koperspiraal uh, liet zetten. Toen echt vanaf de eerste dag had ik daar best wel veel last van. Maar dat schijnt dus normaal te zijn. En dan moet je gewoon dat even uitzitten. Mm. Uh, wachten tot het beter wordt. Wachten tot je lichaam maar aan is gewend. Uh, maar bij mij ging dat echt heel snel achteruit. Dus uh, ik uh, was altijd... Ja, ik studeerde aan de universiteit. Ik werkte gewoon elke dag. Ik had, was heel druk, zeg maar, sociaal. Um, en dat kon allemaal niet meer. Of nou, niet in één keer, maar dat werd zeg maar steeds een beetje minder. Dus eerst werd ik een beetje vermoeid. Ik kreeg hele uh, pijnlijke menstruaties, wat ja, op zich normaal is bij de koperspiraal. Uh, maar dan lig je er wel al gewoon anderhalve week per maand een beetje uit. En ik kreeg heel erg last van darmklachten. Ik kon bijna niks meer eten. Ik kreeg heel erg last van voedselintoleranties. Dingen echt zoals groenten, salade. Dat soort dingen kon ik gewoon echt niet meer uh, verdragen. Heel erg last van migraine. Heel erg last van angsten. Dus het ging zeg maar stapje voor stapje. Werd het steeds een beetje erger. Um, dus ik was wel al een beetje afscheid aan te nemen. Van, nee, niet bewust. Want ik dacht gewoon dat het wel weer beter zou worden. En op een gegeven moment was ik eigenlijk zo ziek... dat ik er helemaal niet meer zo over nadacht. Ik dacht alleen maar, laat me gewoon die volgende dag eventjes doorkomen. Of als ik in ieder geval nu gewoon deze, dit uur gewoon hier kan liggen... zonder dat iemand mij lastig valt, dan ben ik blij. Dus ja, het wordt zeg maar steeds minder en minder. Maar um, om even terug te komen op die vraag... Ik had dat allemaal al, zeg maar. Ik, ik hoefde dat roer niet meer om te gooien. Ik kon gewoon voelen van wat heb ik nu nodig in deze situatie. Wat gaat mij beter maken? Of wat voelt zeg maar goed voor mijn lichaam? Welke kant mag ik opgaan? Um, en voor mij was het dus wel heel belangrijk om wel stilte op te zoeken. Om wel de natuur op te zoeken. Om wel mensen op te zoeken um, waarbij ik me wel ja, beter voelde. Of in ieder geval net zo goed 
als ik me alleen zou voelen. Um, en op basis daarvan ja, ben ik eigenlijk begonnen met reizen. Maar daarvoor had ik dus al een heel ziekteproces doorlopen. Ja, want zullen we het daar uh, anders gewoon eventjes ja. over hebben ook? Want dan is dat een mooie uitgangspositie. En dan is het uit ook en dan ja. kunnen we daarna dieper op alles ingaan. Want mm-hmm. ja, je, je zegt het even vluchtig, maar dit wist ik eigenlijk niet eens dat je al... Um, het begon voor jou uh, dus eigenlijk toen die koperspiraal gezet werd. Ja. Daarvoor had je dus eigenlijk... Voelde me helemaal perfect. Voelde je perfect. Ja. Die koperspiraal werd gezet. En daarna ben je eigenlijk uh, tot het moment dat je echt erachter... Zeg maar, tot het echt een uh, manie- zich manifesteerde, denk ik dan maar even... Ja. In, in, een, uh, ja. in een gespel in je, in je borst. Mm-hmm. Uh, werd het dus eigenlijk alleen maar slechter en kreeg ja. je... het werd alleen maar... Het, ja, klopt eigenlijk. Dus het begon echt met die hele ja, mainstream klachten. Dus ik had het ook niet direct aan... Uh, ja, die koperspraal gelinkt eigenlijk. Omdat het ook gewoon... Ja, ik had darmklachten. En mijn huisarts zei, die koperspraal heeft geen invloed. Dus ik dacht gewoon, oké, okay, er is zeker iets met mijn darmen niet goed. Laat ik daar maar een beetje naar gaan kijken. Um, of ik kreeg heel erg nachtmerries. Dus ik dacht, oh, dat komt zeker door al die trauma's die ik vroeger heb meegemaakt. Weet je wel, dat kan natuurlijk ook. Het zal zeker uh, een rol spelen. Maar die koperspiraal was wel de trigger waardoor dat allemaal dan naar boven kwam bij mij. Um, en toen is dat eigenlijk... Dit weet ik eigenlijk niet zo goed uit mijn hoofd hoe lang het heeft geduurd. Maar um, ik denk dat ik die koperspiraal een jaar had. En toen kreeg ik die tumor in mijn borst. En vanaf daar werd het eigenlijk ja, alleen maar erger. Is het wel een periode beter gegaan. Um, en dan, ja, dat betekent dat ik minder vermoeid was. Dus ik dacht, oh, het klimmer weer een beetje bovenop. En toen ging het eigenlijk weer helemaal... Uh, ja, bergafwaarts. Um, want je neemt ja. ons even mee naar het moment dat jij... Um, want, uh, oké, okay, helder, zeg maar. Je hebt die, die, um, die koopspiraal laten zetten. Ja. En daardoor ging het eigenlijk um, ja, ging het heel slecht met je. Ja. En uiteindelijk dus een jaar later... Ja. Had jij, um, begon jij te merken dat jij dus ja. iets in je borst had. Ja, dat klopt. Naar... Wil je dat zeg maar, moment van dat ik dat merkte? Ja, voor het eerst? hoe is dat? Ja, hoe is dat ja. En het proces daarna eigenlijk? Ja. Hoe is dat allemaal gegaan? Um, nou, ik was dus uh, eigenlijk op Bali dat ik het voor het eerst merkte. Want ik was naar Bali gaan dat ik me in Nederland echt heel slecht voelde. Ik dacht, laat maar eventjes weggaan van alle indrukken hier. Misschien gaat het daar wat beter. Nou, dat was dus ook zo. Toen klonk er dus weer een beetje bovenop. Ging het echt een stuk beter. Um, en toen. Uh, voelde ik eigenlijk... Toen was ik heel erg afgevallen, zo kwam het. Ik was heel erg afgevallen daar. En toen zag je gewoon heel duidelijk dat er echt verschil was in mijn borst. En kon het ook heel duidelijk voelen. Nou, toen ben ik terug naar Nederland gegaan. Dat stond ook op de planning. En toen ging het eigenlijk weer heel slecht met mijn gezondheid. Dus ik kreeg weer heel erg last van alles waar ik eigenlijk last van had daarvoor. Alleen die, die bult in mijn borst, die bleef echt groeien. Dus ik had wel de huisarts gebeld om te vragen van... nou, ik heb dit, moet ik daar iets uh, aan laten doen? En toen uh, zeiden ze, ja, hoe oud ben ik? Ik zei, nou, 19, oké, okay, dan is het waarschijnlijk gewoon een borstontsteking. Dus ik dacht, oké, okay, ja, borstontsteking klinkt op zich logisch. Dan komt er ook een soort van zwelling van je borstklier. Uh, dus ja, ik ging daar wel op zich in mee. Daarnaast ging het dus in Nederland ook weer zo slecht... dat ik helemaal niet de energie had om naar de huisarts te gaan. Dus um, ik vond het eigenlijk ook wel gewoon op een bepaalde manier prettig. Niemand ging me ook brengen. Dus ja, ik dacht beter, ik wacht wel gewoon hier tot het overgaat. En toen op een gegeven moment, toen was het echt zo pijnlijk... want ik had er echt heel veel last. Um, dat ik ook niet meer, uh, eigenlijk niks meer kon. Ik kon bijvoorbeeld niet eens een trui dragen die zeg maar er tegenaan kwam of zo. Het was echt heel pijnlijk. Het was ook heel groot. Um, het was ongeveer 
heb ik dat al gezegd op uh, beeld? Niet, hè? Nee. Was ongeveer, ja, zeg maar het formaat van mijn duim, dus iets van zo. Um, dus ja, het was gewoon heel erg opmerkelijk. En het werd dus ook niet minder. Het werd eigenlijk gewoon elke dag, kon ik dat echt voelen. Nou, niet elke dag, maar elke week kon ik dat echt voelen... dat dat echt groter aan het worden was. Um, en toen was het eigenlijk omdat... Ja, mijn vriend zei toen, nu moet je echt gaan. Nu, uh, nu kan je niet meer laten afschepen door zeg maar, die telefonisten. Uh, nu is het je tijd om daarheen te gaan. Dus ik ging naar die huisarts. En toen zei ze, ging ze een bepaalde vraag stellen. En um, toen zei ze dat het dus een kiste was. Maar zo'n kiste zou dan veranderen uh, gedurende ja, wel je cyclus. Dus het zou dan af en toe wat harder zijn. Af en toe wat zachter, af en toe wat groter, af en toe wat kleiner. Dat was bij echt niet het geval. Het was gewoon stabiel. Uh, zelfs dat het zeg maar groeide. En toen um, wilde ik eigenlijk gewoon naar huis gaan. Want ik was moe, ik was er weer helemaal klaar mee. Maar toen uh, ja, zei mijn vrienden dat ik een second opinion moest uh, aanvragen. was nog heel lastig eigenlijk. Omdat ik dus niet een doorverwijzing had gekregen naar het ziekenhuis. Uh, dus daar best wel veel moeite voor gedaan. Uiteindelijk via een bevriende arts die dat soort van ja, buiten het systeem uh, ging checken. Hij ging er ook niet van uit dat het erg zou zijn. Dus hij dacht, nou, dat hoeft die huisarts nooit te weten. Dat is helemaal prima. Um, ja, die arts die heeft toen zeg maar de test gedaan. En ja, daaruit kwam toen eigenlijk uh, ja, dat het dus wel een tumor was en die kan kiezen. En dat het ook wel ernstig was en dat ik dus behandeld zou moeten worden. En toen, dat is ook wel voor mij een belangrijk aspect... toen is dat teruggekoppeld aan mijn uh, huisarts. En die is toen heel boos op mij geworden dat ik uh, niet op... Uh, of in ieder geval de assistent, niet de huisarts. Die is toen best wel boos geworden dat ik niet op de mening van de huisarts heb vertrouwd. En... Uh, <laughs> ja, wow. dus die heeft mij nog opgebeld, dus zeg maar. Dus in plaats van dat de arts altijd... blij is dat, ja. jij, dat je er wel achter komt wat het is, werd hij pissig. Ja. Ja, ja. Zij, nou ja, de assistenten dus. Hè. Ik ja, weet ja. niet, ik heb verder nooit meer contact gehad met die huisarts meteen uitgeschreven. En, uh, <laughs> dus dat, dat weet ik niet zo goed. Maar um, ja, zij was daar niet blij of zelf nog de moeite genomen om mij echt op te bellen. Zeg maar, dus die avond nadat ik dus eigenlijk die diagnose had gekregen. Het was ook niet een heel lekker moment voor mij. Ja, daar had ik wel een beetje... Ja, toen, ging, toen zat die relatie tussen mij zeg maar, en een artsen. Dus al niet helemaal lekker. Nee. Um, en hoe hebben ze dat dan? Uh, want hoe hebben ze dat de tweede keer getest dat ze er wel achter zijn gekomen dat het, uh, dat het niet goed was dan? Met een scan. Oh ja, en dat was die eerste arts van niet bereid om dat te doen? Uh, die eerste huisarts, nou die wilde helemaal niks doen. Die heeft alleen een beetje gevoeld aan mijn borst. Oh ja, ja. Dus die zei, nou laat mij even voelen zo. Ja, ik voel het al, dit is een kiste. Wauw, en op de scan zag je toen duidelijk dat het iets anders was. Ja, ja. En toen hebben ze daar nog wel wat meerdere testen voor gedaan. Uh, om het echt zeg maar, goed te diagnosticeren en zo. En, en dat heeft toen dus die arts die ik al kende gedaan. Mm. Dus dat is zeg maar via uh, hem toegegaan. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Nou, het is ook niet dat alle artsen, dat ik nu een negatieve mening daarover heb. Nee, natuurlijk niet. Um, maar uh, ja, dus hij heeft dat toen voor mij gedaan. En dat toen weer teruggekoppeld. En toen ben ik eigenlijk zo... Ja, toen was het ook nog zo dat omdat dat dus niet via de normale route was gegaan... dat ik eigenlijk acht weken uh, moest wachten... voordat ze dan nog een keer zouden... voordat ze mijn behandelplan zouden gaan bepalen. Voordat daar zeg maar een plekje voor was. En ja, ik vond dat echt heel lang. Het was ook in de periode dat het echt heel druk was. En ik woonde ook in Amsterdam. Dus ik weet niet of dat daar iets mee te maken heeft. Maar in ieder geval voor mij was dat echt... Ja, niet te normaal. Want ik wist gewoon die acht weken daarvoor... 
in principe drie kwart van die tumor was denk ik ontstaan. Nou, dat is overdreven. Maar die acht weken daarvoor heeft echt heeft heel veel betekend zeg maar, voor die groei van die tumor. Mm. Um, het is toch ook sowieso bizar dat ze je dan acht weken laten wachten. Een soort van bungelen, want ze hebben eigenlijk slecht nieuws gegeven. Yeah. En in plaats van, weet ik niet, ik vul het nu in, hè, mm-hmm. maar correct me if I'm wrong. Maar in plaats van dat ze je dan echt helemaal met je gaan uh, uh, kijken, weet je wel, of, of positief houden of whatever. Laat je yeah. gewoon acht weken lang bungelen totdat je gewoon een, een, een plan gepresenteerd krijgt. Ja, yeah. ja. Ik kijk, ik denk dat het voor hun, maar dit is ook echt een invulling. Misschien klopt het niet, maar ik denk dat zij gewoon dacht van, als we die bepaalde behandelmethode, was dus niet uitgezaaid. Dat is wel even belangrijk misschien om te zeggen. Um, uh, dat als we die behandel, dat behandelplan zouden uitvoeren, dat het dan misschien niet zoveel uit zou maken hoe groot het uiteindelijk was. Ik weet dat niet hoor, maar mm-hmm. dat dacht ik. Maar ja, ze hebben je dus wel de diagnose borstkanker opgeplakt, toch? Ja, ja. En ja, nou ja, ik kan, <laughs> ik kan me ook voorstellen, maar daar komen we misschien straks nog ook over te spreken, dat je dan, um, als je even niet uitkijkt, in zo'n shock terechtkomt. Ja. Uh, en, en acht weken lang soort van aan je lot wordt overgelaten... Yeah. dat daar misschien hier en daar nog een uitzijntje door uh, um, yeah. kan ontstaan. Maar ik weet niet of zij zo denken. Misschien denken ze helemaal niet zij zo. Zij denken niet zo, dat is nee, het ja. probleem. Ja. <laughs> dus ik denk niet dat zij echt denken dat dat... Uh, misschien, natuurlijk is tijd uh, ja, van invloed daarop. Um, maar ik denk niet dat zij denken van... oh, ze gaat nu stressen, dus dan uh, komt er nog eentje bij. Nee, maar dat is dus het allerergste. Um, dat, stre- d- dat denken ze dus niet, maar dat zou wel... Ja, dat is natuurlijk wel zo. ...een mogelijkheid kunnen zijn. <laughs> ja. ja, het is niet dat je direct van stress uh, kanker krijgt... maar het zorgt natuurlijk wel voor het uitbalans halen van je hele systeem. Ja. Wat dan, als daar al een zwakke plek zit, ook weer veroorzaakt, uh, ervoor zorgt dat die... Uh, ja, minder, minder sterk wordt. Mm. Dus het kan wel ja, het verergeren. Maar... Nee, ik denk, zij hebben dat helemaal niet zo gedacht. Nee. Ik vind dat ook fijner op dat te denken. <laughs> dat maar ze dat zij hebben dat, hebben maar daar, ik denk dat we daar gewoon heel erg zeker over mm-hmm. kunnen zijn. Daar, daar, dat hebben ze niet zo gedacht. Nee. Maar het is gewoon wel bizar als je erover nadenkt wat zo'n... Ja, één, als je, je kan je ook een... Weet je, ik kan me zo... Ja, stel je voor, ik zou dat inderdaad zo'n diagnose krijgen. Nou, om mijn borst yeah. wordt wat lastig, denk ik, maar ergens anders. Mm-hmm. En, en dan vervolgens word je acht weken, weet je wel, moet je, moet je gewoon op wachten. Dat heeft alleen al echt, dat kan me zo voorstellen dat yeah. dat zo'n impact al moet hebben op jou. Ja, ik vond dat ook vreselijk. Dat, uh, ja, dat, dat gaat in ieder geval op, dat kan iedereen nog wel bedenken, dat dat niet bevorderlijk gaat zijn voor je, <laughs> voor je herstel. Ja, nee, dat klopt inderdaad wel. Maar uiteindelijk voor mij dus wel, want uiteindelijk heeft dat er wel mede met ja, wat andere factoren uh, ervoor gezorgd dat ik in ieder geval wel heel erg ging twijfelen aan dat systeem. Mm-hmm. Al meteen. Want ze zeiden dat wel al, ja, eigenlijk direct. Van oké, okay, nou dan hebben we een plekje voor je en dat gaat er dan gebeuren. En uh, ik had natuurlijk ook net die ervaring met die huisarts gehad... waarbij ik dacht van, niet heel chill allemaal. Nee. <laughs> en dat is gewoon meer hoe ik het zag. Ik zag het niet echt als zo... Ik, ja, ik weet niet, je leeft gewoon je leven. Ik zag het niet als zo impactvol, mm. zeg maar. Als misschien andere mensen dat zouden ervaren. Um, maar ik dacht wel, we moeten hier wel even goed mee omgaan... want anders gaat dit helemaal de verkeerde kant op. En uh, mijn omgeving vond het ook, ja, natuurlijk wel, het heeft wel impact gemaakt, maar niet, kijk, later heb ik het nog aan mensen verteld en die waren echt in shock. Ook toen ik het later vertelde, dat ik zei, oké, nou, dit is gebeurd en nu is het weer beter, of het is in ieder geval beter aan het gaan, dat ze echt uh, wel eventjes daar gingen zitten, zo van, oh mijn god, ben je oké? En mijn familie was gewoon van, nou, oké, okay, dat komt wel goed. Wel erg voor je, maar dat komt helemaal goed. Mm, dus, dat is misschien maar fijn. Ja, ja, ja. Toch? Ja. ja, ja. Mijn vader had ook uh, uh, kanker gehad daarvoor. Inderdaad, was ook wel behandeld, trouwens. Mm. Um, maar um, dat ja, hebben we ook nooit een ding van gemaakt in de familie, zeg maar. 
Dus hij is dan wel geopereerd en uh, dat is dan allemaal weggesneden en hij heeft daarvoor gekozen. En dat is nu ook zeg maar uh, niet teruggekomen, dus dat is ook goed gegaan. Maar bij ons was dat ook gewoon niet. En voor mij was het wel van impact, want ik vond het wel erg. Uh, maar voor de familie, voor mijn vader helemaal, ik weet niet, hij heeft er volgens mij helemaal geen last van gehad. Nee. Gewoon even naar het ziekenhuis en dat eruit snijden en weer terug naar zijn leven. Mm. Dus zo zagen ze denk ik ook bij mij. Dat gaat bij Evie ook gebeuren, niks aan het randje. Mm. Gaan ze gewoon regelen. Ja. Nou ja, again, ik kan me wel voorstellen dat dat ergens ook wel... Zeg maar, niet, je moet het niet het stukje van het meeleven overslaan of zo. Maar ik yeah. kan me voorstellen dat op het moment dat je inderdaad... als mensen je ook nog eens heel zielig gaan vinden... dan wordt dat ook... die projectie gaat natuurlijk yeah. ook soort van in jou zitten. Yeah. Dus waardoor je dat ook misschien dat gevoel toch over gaat nemen. En dat, yeah. dat, dat, ja, dat gaat volgens mij ook niet heel erg helpen op de lange termijn. En nee. op de korte termijn. Ja, ja, sowieso zorgt er natuurlijk ook heel erg voor dat je mee gaat identificeren. En identificeren ja. met een ziekte is nooit uh, de oplossing tot uh, genezing. Nee. Dus ik denk dat dat daar, ja, vooral achteraf, als ik terugkijk, heeft dat natuurlijk heel erg geholpen. Op dat moment voelde ik me daardoor wel heel alleen. Wat ja. ook weer niet helpend is. Nee. nee dus, ja. Ja. dus het heeft wel echt twee kanten. Uiteindelijk heeft het wel goed uitgepakt. Dus uiteindelijk hebben zij het ook gewoon perfect gedaan op hun manier. Um, maar uh, ja, dus die eerste, avond, na, de eerste avond na de diagnose, toen, um, ja, toen had ik dat dus allemaal gehoord. En ik was alleen thuis. En toen voelde ik wel gewoon, ja, ook omdat niemand er misschien zo'n ding van maakte en het duurde nog zo lang. Toen dacht ik, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Want het is wel echt erg. Ik ben aan het werk, want ik probeerde nog zeg maar, steeds terug te gaan naar mijn werk. En toen ben ik daar wel echt allemaal mee gestopt. Uh, dus ik dacht, oké, okay, nou wat kan zeg maar zorgen voor stress? Dus ik ging wel zo denken zoals jij. Uh, wat zorgt er in ieder geval voor dat het erger zou kunnen worden? Uh, en wat zou er dan voor zorgen dat het kleiner wordt? Uh, echt heel logistiek, zeg maar, nagedacht. En uh, heel analytisch eigenlijk ook. In het begin was ik sowieso heel analytisch daarin. Gewoon onderzoeken lezen, wat zijn de methodes? Wat zijn de behandelplannen? Wat heeft voor mensen gewerkt? Kijken naar goede klinieken? Wat gebruiken zij? Ehm... Uh, en toen ging ik dat gewoon allemaal doorlezen. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan dit wel. Alleen. In ieder geval, <laughs> ik kan dit wel. Uh, ik had nog niet helemaal bedacht dat ik het helemaal alleen zou doen. Maar ik dacht wel, we gaan dit wel gewoon op een goede manier oplossen. Uh, in ieder geval goede manier voor mijn lichaam. Mm. En voor mij voelde het gewoon niet... Ik, ik voelde dat gewoon helemaal niet, dat normale behandelplan. Ik had dus ook nog niet een behandelplan gekregen. Mm. Dat zou denk ik, heeft ook gescheeld. Uh, want als je al gelijk in zo'n traject zeg maar, wordt gegooid... dan is het denk ik wel moeilijker om daar echt uit te stappen. Maar voor mij was er nog was eigenlijk helemaal open. Uh, en kon er eigenlijk op die manier dus wel zelf invulling aan geven... op een bepaalde manier. Um, en toen voelde het voor mij gewoon zo... Ja, ik, ik kan het niet echt beschrijven. Maar het voelde gewoon alsof ik het wel... Ik weet niet, ik had wel een richting. Ik had in ieder geval een richting van alles wat ik niet wilde. Wat ik niet meer wilde. Ook al die doelen die ik had, zeg maar, waar ik naartoe wilde. Dus met mijn studie. Uh, ik was nog een beetje zo in die modellen zien, uh, zeg maar, me aan het bewegen. Ik snapte het allemaal niet meer. Ik dacht, die mensen, wat zoeken ze daar eigenlijk? Wat halen zij daaruit? Want ik, ja, ik weet niet, ik had zo, zeg maar, niet meer die uh, attachment, hoe heet dat? Zeg maar, mm. die verbinding daarmee. Um, en daarvoor in de plaats kwam dus eigenlijk wel dat ik een hele sterke verbinding begon te voelen met... Gewoon de helingsmethode, zeg maar, van oude culturen. En ik dacht van, oh, maar zij, zij zijn eigenlijk veel... Daar is voor mij veel meer te halen op dit moment. Um, niet dat ik toen antwoord had, hoor. Ik had nog heel lang geen antwoord. Maar ik had in ieder geval wel een bepaalde richting. Uh, waardoor ik wel... Ja, toch wel die leegte, zeg maar, waar ik een beetje ingegooid was. Uh, ja, invulling kon, zo, daar invulling aan kon geven. 
Ja, kijk, en op een gegeven moment ben je dus... Want je hebt dan, ik kan me voorstellen, weet je, je valt dan een soort van gat of zo. Maar je moet dan ergens ook wel zo'n sterke nee voelen... dat je uh, ja, het proces wat je eigenlijk bent aangegaan met die artsen... Mm-hmm. dat je dat niet wil gaan doen zonder dat je überhaupt weet... wat dan daar, daar iets tegenover staat of zo. Weet je, dat, dat moet toch zo'n... Ja, dan moet je toch zo'n interne sterke nee voelen of zo... voordat je daaruit kan komen, lijkt me. Ja, ja dat voelde ik ook wel echt heel sterk. Ik weet dus niet zo goed waar die vandaan komt. Maar ik voelde wel echt... Ik wilde dat gewoon echt niet. Ik zei dat niet... Dat is wel belangrijk ook om te zeggen. Ik zei dat eigenlijk niet op dat moment. Ik zei gewoon van... Ja, laat me gewoon even acht weken kijken wat ik kan doen. En als we dan... uh, Na acht weken gaan ze waarschijnlijk opnieuw een scan maken. En dan uh, kan ik altijd nog. (laughs) Dus dat zei ik. Uh, Maar ik voelde gewoon... Nee, ik ga dat echt nooit doen. Dat wordt helemaal niks. Ik wil dat niet. Ik hoef die troep niet in mijn lichaam. Dat voelt gewoon niet... Goed, gaat me alleen maar verzwakken. Ik wilde ook gewoon beter worden. Snap je, dat was wel echt mijn focus. En dat klinkt misschien heel raar, omdat het ziekenhuis dat ook zeg maar zegt dat ze dat doen. Um, maar ik dacht gewoon, die troep gaat mij. Of ik heb zeg maar niet uh, chemo en bestraling, maar dan heb ik geen borst meer. Dat wilde ik ook niet. Um, of ik heb al die troep in mijn lichaam en dan word ik helemaal niet beter. Moet ik daar nog van gaan herstellen? Ik dacht, kan ik beter gewoon zelf nu herstellen? Want uiteindelijk moet je toch... Ja, ik, ik geloof wel zelfs dat als je uh, de, de conventionele behandelmethode zeg maar, volgt... dat je nog steeds moet gaan kijken naar jezelf. Uh, dat je nog steeds, zeg maar... Uh, misschien gebeurt dat ook wel in dat proces. Want dan loop je natuurlijk ook tegen heel veel stukken van jezelf aan. En um, verli- ja, verlies je eigenlijk ook een heel groot deel van je normale leven. Dus dat kan er ook weer voor zorgen dat dat weer een intern proces triggert. Maar maakt het niet... Sorry, dat ik ontbreek. Maar maakt het ja. niet dat... Um, dat... Ja, herstelt um, doordat je jezelf gaat aankijken. Dus of je nou, ja, ja. Dat, of je nou het conventionele pad bewandelt en jezelf, ja. en jezelf daarmee gaat aankijken, maakt dat waarschijnlijk de kans. Weet je wat, dan daardoor zal je herstellen. Ja. Of de kans groter dat je herstelt. Ja, ook maar dat als, het ook niet terugkomt. Nee, precies, ja. dat het niet terugkomt. Maar als jij, uh, of je het nou in de, via de traditionele manier, de conventionele manier doet, of dat je het zelf gaat doen, ja. zeg maar, op het moment dat je niet. Um, aan je met jezelf aan de slag gaat en eigenlijk yeah. bij de kern gaat uitkomen, ja, dan zou je gewoon, nou, alle waarschijnlijkheid gewoon überhaupt niet, niet herstellen. Dus is het niet hetgeen yeah. dat je doet herstellen, juist hetgeen dat je naar de kern gaat. Ja, yeah. ja, precies. Ja, dus uh, dat was ook wel, dat besefte ik me wel best wel duidelijk op dat moment. Weet eigenlijk ook niet waar dat vandaan kwam, maar dat was wel echt een inzicht wat ik op dat moment had. Dat ik dacht, ook als ik dat ga doen of als ik dat niet ga doen, maakt niet uit. Uiteindelijk is het helingsproces alsnog wat er zeg maar in mij gebeurt. Mm. En dat voelde ik gewoon heel sterk. En wat heb je dan? Want je had eigenlijk acht weken heb je een soort van tijd gekocht. Ja. En, en die acht weken ben je... Uh, <laughs> gekregen. Gekregen, ja. ja. En, in die, uh, en in die acht weken ben jij uh, zelf onderzoek gaan doen, toch? Eigenlijk, van ja. wat kan je doen? En, en hoe is dat proces gegaan dan? Want was je ja. daarvoor... Was je dus nog niet zo bewust van hoe fucked up de wereld eigenlijk... wat hier in elkaar steekt, toch? Uh, nee, nou, ja, ik had wel een bepaalde maat van bewustzijn daarover... Uh, bijvoorbeeld ook het schoolsysteem. Ja, ik ging wel naar de universiteit, maar ik vond het eigenlijk sowieso onzin. Weet je, ook het hele schoolsysteem vond ik onzin. Ook al had ik wel VWO gedaan. Snap je? Misschien juist daarom. Um, ook gewoon voeding. Ik was me wel bewust van voeding en dat soort dingen. Uh, en dat dat helemaal niet terugkomt in onze geneeskunde. Dus dat heeft denk ik wel ook een rol gespeeld. Um, maar nee, ik was me niet zo bewust, zeg maar, als, als ik lazer ben geworden. 
Dus dat niet. Ik ben even vergeten wat je vraag was. Nou, maar... um, uh, uh, nou ja, het was eigenlijk meer een, een vraag rolde ik in een soort constatering. Maar mm-hmm. um, wat, ja, welke onderzoek, wat heb je ge- hoe oh, is ja. jouw onderzoek gegaan? Ja. Want hoe ben je dan, volgens mij kom je dan, ga je dan van onderzoek en dan ga je steeds dieper en zo. Ja. Maar ja, hoe is dat? Je bent volgens mij ben je steeds wakkerder geworden gedurende ja. dat proces, lijkt mij. Ja, in die eerste acht weken denk ik niet dat er zeg maar in mijn level van bewustzijn um, heel veel is veranderd. Ik denk dat ik dat best wel op een bepaalde manier stabiel heb gehouden. Heb gehouden want ik geloofde vanaf de eerste dag dus wel dat ik het zo zou, zo zou gaan doen. Ook wist ik nog niet hoe. Maar um, ja, ik had wel echt... Toen had ik eigenlijk dat bewustzijn al. En later ben ik daar invulling aan gaan geven. Uh, en hoe ik dat eigenlijk ja, voor mij eruit zag. Ja, sowieso dus al die onderzoeken lezen. Gewoon echt... Niet zeg maar blogjes en zo, maar gewoon echt onderzoeken. En um, daarna gaan kijken hoe zo'n tumorcel eigenlijk verschilt van een normale cel. En wat de voeding is, wat de optimale leefomgeving, als je dat even zo kan zeggen, is. Uh, wat in principe de ideale omstandigheden zijn voor zo'n tumorcel om te blijven leven en zich te blijven delen. En die tumor zeg maar om die te laten groeien. Uh, en dat ben ik in principe allemaal niet meer gaan doen. Dus ik heb wel een streng dieet gevolgd. Uh, op dit moment weet ik niet zeker of dat echt zo streng had gehoeven... maar op een bepaalde manier gaf het mij ook wel uh, rust. Zeg maar, mentaal. Ja, ja, dat ik dacht gewoon van... Daar was ik me ook wel bewust van op dat moment. Ook al probeerde ik daar niet zoveel aan te denken. Maar wel een onderliggende gedachte waarbij ik echt in mijn hoofd dacht van... oké, ja, misschien hoeft dat niet echt zo. Maar ik geloof in ieder geval dat dit werkt. En ik geloof elke keer dat, dat als ik dit doe, dat dit mij beter maakt. Dus dat je gewoon elke dag gewoon... Want ik had helemaal dus geen invulling van niks, want ik was... Ik was sowieso ziek. En al die doelen die ik had, had ik ook niet meer. Dus in mijn hoofd was ook gewoon uh, lichte, zeg maar. Uh, ook niet iets waar ik naartoe werkte, behalve dan beter worden. En um, als je dan gewoon elke dag een soort van dingen hebt die je kan doen... dat je denkt, oké, okay, als ik dit doe, ben ik goed bezig. Dat helpt mij uh, om beter te worden en om, om een beter mens te zijn in de lange termijn. Dan is dat gewoon heel fijn. Dat is gewoon zo lekker dat je gewoon denkt van, oké, okay, ik volg dit. Ik doe dit en dit en dit. En dan ga ik gewoon uh, rusten. En dan heb ik het goed gedaan. Zeg maar, dat gaf mij wel, zeg maar, dus dat strenge dieet gaf mij wel echt dat vertrouwen. Wat was dat voor dieet dan? Ja, ik weet, ja, kijk, ik kan het wel zeggen, maar ik wil niet dat mensen het gaan... Ik weet niet of het echt, zeg maar, zo streng had gehoeven. Maar ik was dus helemaal veganistisch en helemaal uh, ketogeen dieet. Dus ik deed, zeg maar, alle suikers had ik geschrapt, maar ook dingen zoals rode bieten en zo. En ik denk dat ik daar wel echt een beetje te ver in ben gegaan. Nou, uiteindelijk heeft het dus wel heel snel gewerkt, maar... ik. ik Achteraf betwijfel ik wel een beetje zeg maar, het nutten daarvan. Um, dus dat deed ik. En dan ook nog heel, veel, heel lang vasten. Mm-hmm. Dus bijna heel weinig uren zeg maar, per dag eten. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is voor je, voor je lichaam sowieso. Niet dat je dat elke dag hoeft te doen. Maar ik denk dat dat wel een mooie, ja, mooie methode is. Ik merk het echt. Ik merk het echt. Zeg maar nu, ik doe dat ook wel eens zo. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk kom terug van, van, van Curaçao. En toen was yeah. ik... Achtereenvolgens was ik best wel veel weg geweest en zo. En dus ook mm-hmm. niet echt, ja, ben best wel me laten gaan. En toen voelde mijn lichaam, toen ik terugkwam, had, ik heb ook twee dagen geen honger gehad, weet je yeah. wel. Dus ik dacht, oké, okay, ik weet wel het, het voordeel van vast en zo. Ik dacht, prima, ik ga het gewoon volhouden. Ik, yeah. ga, gewoon, ik ga gewoon niet eten. <laughs> en, dat heb ik, en dat heb ik gedaan. En, en toen voelde ik ook al zo lang, zeg maar twee dagen gewoon niet gegeten. Yeah. Voelde ik gewoon, 
dat voelde ik zo erg in mijn lichaam yeah. wat er ging gebeuren. Het helemaal los ook. Ik kwam allemaal los. En weet yeah. je, detox smoothies ben ik op een gegeven moment bij gaan pakken. Yeah. Van die zware metalen detox smoothies yeah. en zo. Goed. En ik yeah. voel het gewoon, ik voelde het gewoon in mijn hoofd, in mijn hersenen. Yeah. Ik voelde het gewoon overal eigenlijk in mijn hele lichaam. Voelde ik gewoon die cellen soort van afgevoerd worden yeah. en shit. Het is echt bizar yeah. um, wat je voelt, wat er dan gebeurt <laughs> ja, eigenlijk klopt. met je. Ja, dat voel je inderdaad. Dat voelde ik ook heel duidelijk. Uh, dus dat gaf me ook wel weer vertrouwen om dan door te gaan. Maar dat is inderdaad... In principe is dat zeg maar wat ik voelde in combinatie met dan dat wel mentale stuk. Want dat speelde toen wel veel meer nog een rol bij mij dan uh, nu. Want nu zou ik zeggen, oké, okay, als ik dat voel in mijn lichaam is dat genoeg voor mij om te vertrouwen dat het goed is. Maar toen dacht ik, nee, ik volg echt een methode. Dat is echt nodig, dat is heel belangrijk. Mm. <laughs> dus zeg maar echt nog dat mentale stemmetje in principe wat ook nog uh, rust moest krijgen. Kan natuurlijk ook omdat ik gewoon heel net uit dat systeem kwam. Mm, Weet je, als je net naar de universiteit... het enige wat daar wordt beoordeeld is analytisch denken. Mm. Dus ja, het is op zich wel... Ja, ik weet niet. Ik snap dat wel dat ik dat toen had. Nu, ja, niet veel minder. En toen heb ik dat gedaan. Dus dat, dat dieet. En wat ook heel belangrijk was, is ik ging een soort van... Uh, ik weet eigenlijk niet hoe het heet, maar ik had het ergens gevonden. En uh, het was een methode en heel veel mensen... Volgens mij kwam ik in een Facebookgroep van mensen die allemaal kanker hadden en dat zelf hadden genezen. En daar had iemand gedeeld over een methode die zij had gebruikt. En dat was een soort van EMDR, weet je wat dat is? Uh, ja, ja, traumatherapie. Ja, precies. Dus het uh, neutraliseren zeg maar, van een gebeurtenis die je hebt meegemaakt in combinatie met tapping. Dus dat dan EFT, dat is zeg maar dat je bepaalde meridianen van je lichaam, weet je wat dat is? Nee. Uh, ja, in principe is het ook een vorm van traumatherapie waarbij je door bepaalde punten in je lichaam aan te tikken uh, de lading van een, ik weet niet of ik het zo goed uitleg, maar ongeveer, <laughs> uh, de lading van iets afhaalt en dat weer een blokkade oplost. Okay, hier moet je hem even niet op vastpinnen of dit precies zo werkt. Maar in ieder geval, dat deed ik. Um, dus daar een combinatie van. En dat deed ik echt drie keer per dag bij alles wat omhoog kwam. Dus ik ging dan echt gewoon helemaal zeg maar, met mezelf intunen. En uh, ook heel erg me concentreren zeg maar, op deze plek in mijn lichaam. Niet specifiek alleen, maar gewoon echt zeg maar, dit, dit stuk. En dan ging ik gewoon kijken, oké, okay, nou, als ik daar helemaal naartoe ga, wat, uh, wat komt er dan omhoog? En echt, ja, zo altijd als ik dat deed, kwam er wel iets, kwam er wel een herinnering. Uh, ja, niet positief dan, dus zeg mm-hmm. maar een negatieve herinnering. Of ik die, die ik negatief had gemaakt, zeg maar. Um, en dan ging ik dat met die methode dus wel op een bepaalde manier neutraliseren. En dat deed ik echt uh, heel consistent ook. <laughs> echt, ik was heel, heel consistent met alles wat ik deed. Um, en dat heeft wel echt voor heel veel verlichting gezorgd. Zeg maar zelfs, want ik weet nog dat ik toen ik weet niet, een maand bezig was of zo. Ik voelde trouwens wel, toen ik dat begon te doen, dat dieet... Ja, was ik meteen mee begonnen, dat, uh, dus die traumatherapie-achtige dingen. Later, toen ik dat begon te doen, voelde ik echt dat het echt... Uh, het smolt gewoon. Ik had het er dus net nog met mijn moeder over. Uh, want ik zei, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Want eigenlijk niet heel veel bijzonder, zeg maar. Uh, en toen zei ze, ja, toen je dat ging doen... Toen, zij kwam één keer in de week langs. En als ze dan elke week, zeg maar... Uh, ja, ging ze ook voelen van hoe dat daar nou mee zat. En dan voelde ze echt elke week dat het veel minder was geworden. Wauw. Ja. En wat, maar wat heeft ervoor gezorgd dat jij um, de conclusie trok dat dus... En ik neem aan dat je op een gegeven moment de conclusie trok dat um, die tumor... Dus te maken heeft met traumatische ervaringen. Ja. Want anders ga je natuurlijk ook niet die therapieën doen. Ja. Uh, wat die conclusie was. Uh, ja, dat weet ik. Ja, 
Ik denk dat het heel erg te maken had met dat ik uh, me dus heel erg ging verdiepen in die gene- oude geneeswijze van heel veel verschillende culturen. Uh, dus niet alleen Ayurvedisch en niet alleen Chinees, maar ook wat in Afrika, Zuid-Amerika, uh, uh, ook bij de Inuit, zeg maar. Al die uh, verschillende stammen had ik bij elkaar gepakt. En wat daar in de overlap was, is dat zij een combinatie hadden van zeg maar, fysiek werk en uh, spiritueel, mentaal zeg maar, werk. En dat ze dat altijd allebei toepasten. Dus ik dacht, nou, ik weet niks. Zij weten waarschijnlijk echt veel meer. Dus laat ik dat maar gewoon eventjes aanhouden. En ook toen ik het zelf ging doen, toen merkte ik gewoon dat er heel veel omhoog kwam. Mm. En ik was ook gewoon echt... Uh, ja, ik, had al, ik begon toen weer met huilen, maar ik had echt misschien tien jaar of zo niet, nooit gehuild. Mm-hmm. Uh, dus in principe, als je zo gaat denken... En als, je ook gewoon, als ik gewoon terugkijk op mijn leven, dacht ik wel van ja, dat zou wel kunnen. <laughs> dus meer zo, het zou wel kunnen dat dat een rol speelt. Uh, en toen, heb ik dat, ja, toen ging ik het doen en toen merkte ik dat het werkte, dus... Toen ben ik daar gewoon mee doorgegaan. Mm. En toen heb je eigenlijk dus op een gegeven moment... Want het is ook wel herkenbaar bij mij. Ik heb ook echt zo één plek in mijn lichaam... waar ik, waar, ik voel dat eigenlijk mijn trauma op, opgeslagen yeah. zit, zeg maar. Mm-hmm. Ik wees er al naar. Ja. Um, en um, dus, ja, ik, dus eigenlijk wat je dus vervolgens ging doen... is juist die plekken opzoeken eigenlijk... Yeah. om, om, om dat daar zeg maar ruimte om te verschaffen. Groot, groot te maken in principe. Dus als je zeg maar dat voelt... later heb ik dit wel veel meer uitgebouwd eigenlijk... Uh, dus na, eigenlijk nadat ik beter was, ben ik hier wel meer in gaan duiken hoe dat dan precies werkt. Maar in principe wat je doet, is dat gewoon heel groot maken. Kijken wat er omhoog komt en dat dan neutraliseren op een bepaalde effectieve methode. Want er zijn natuurlijk ook methodes. Ik, ja, ik weet niet. Wat voor jou werkt, werkt voor jou. Maar er zijn wel veel methodes die ik minder effectief vind. Voor mezelf dan. Mm-hmm. En uh, ja, moet je wel... Ik weet niet. Ik, nu zou ik wel mensen dat aanraden, omdat het echt met EMDR of zo te doen. Ja, dat maar het is natuurlijk de, de eerste switch is natuurlijk het beseffen dat um, je ziek bent geworden yeah. doordat jij om, ja, ik voel het even in, onverwerkte dingen yeah. uh, nog hebt in je. Ja. Yeah. En um, wat dus eigenlijk, ja, oké, okay, ik ga het in de vraag voor doen. <laughs> zie jij het dan ook zo dat op het moment eigenlijk dat je gewoon die onverwerkte dingen nog in je lichaam hebt zitten... Mm-hmm. Um, je dat eigenlijk ervoor zorgt dat je, dat je ziek wordt? Uh, ja, ik zie het eigenlijk meer als een combinatie van factoren. Zeker dat dat wel de oorzaak is. Uh, omdat, ja, we hadden het hier aan de telefoon eventjes over. Dus uh, hoe ik het zag. In principe zie ik uh, niet alleen lichaam, in principe alles op de wereld. Uh, als een energetisch systeem. Um, waarin energie gewoon hoort te stromen. Als energie niet meer stroomt, bijvoorbeeld doordat je iets, iets opslaat in je lichaam. Uh, zorgt dat eigenlijk voor een... Stagnering, dus een blokkade in de energiestroom. Uh, als daarbij, waar je niet per se ziek van hoeft te worden. Mm-hmm. Dus als er niet, zeg maar, nog een, eigenlijk een overschot aan energie, zeg maar, als er niet een ophoping van energie plaatsvindt in je lichaam, um, dan hoef je helemaal niet daar direct last van te krijgen. Alleen als er dan nog andere factoren bij komen, zoals bijvoorbeeld een relatie die niet lekker loopt, een carrière die niet goed gaat, uh, gistof uit het water, uit de lucht, weet je wel, dat soort dingen zorgen eigenlijk allemaal voor een soort van. Ja, ik, ja, je kan het wel een beetje omschrijven als een soort van thuislang waar dan een steen in zit of zo. En dat je dan de kraan openzet. En dat dat eigenlijk, in principe allebei, zeg maar, die factoren zijn nodig om die explosie te krijgen van die thuislang. Dus je hebt en die steen nodig en die hoeveelheid water die erbij komt. Want één van de twee is geen probleem. Dus te veel water met een open slang kan er gewoon uit. En alleen een steen zonder te veel water is ook geen issue. Um, dus ik zie het eigenlijk zo, dus dat en die blokkade en die accumulatie van energie, zeg maar, 
afkomstig uit, het, uh, uit je huidige leven eigenlijk. Dat dat zorgt voor een reactie van je lichaam. Uh, dus het is eigenlijk je lichaam die reageert op die zeg maar 1 plus 1. En dat is je, dat is dan je ziekte. Mm. En, en in jouw geval um, kan ik dat zo zien dan dat de trauma's eigenlijk voor de initiële blokkade hebben gezorgd bijvoorbeeld... En de koopspiraal dan En de koopspiraal voor het, voor het water. Ja, ja precies. <laughs> ja, zo zou ik het wel zien. En misschien nog wat andere dingetjes. Want uiteindelijk waren er natuurlijk wel meer factoren die meespeelden. Want ik was al ziek. Dus mentaal kwamen er ook wel wat stukken bij kijken. Dat ik dacht van... Weet je, al, dus al die dingen die ik graag wilde bereiken, kon ik niet meer bereiken. Dus mentaal was dat ook wel een bepaalde belasting. En er was niet direct een oorzaak voor mijn ziekte. Of, ja, natuurlijk wel. Maar ik had dat nog niet helemaal door. Uh, dus ook denk ik wel die negatieve overtuigingen die ik daardoor over mezelf kreeg, uh, hebben denk ik ook wel nog een rol gespeeld extra. Mm. En heb je toen... Um... Nee, ik ga de vraag anders stellen. Um... Ervaar je nu eigenlijk dan, als, jij dit, als je er zo op terugkijkt... Hè? Want uh, laat ik het zo zeggen, als die koperspiraal er niet bij was mm-hmm. gekomen, dan yeah. was je er misschien... Uh, überhaupt niet, of hele vele jaren later... pas een beetje naar dat stuk in jezelf gaan kijken... en was je dat gaan helen. Ja, klopt. Dus zie je dan zo'n, in dit geval... een koperspiraal, dat kan natuurlijk in iedereen's leven... iemand anders zijn, als iets... Nee, nog breder. Zie je eigenlijk het feit dat dat op een gegeven moment een gezwel is geworden... als iets positiefs nog... misschien is dat wel iets te cru om te zeggen, maar... Nou, als je het echt zo direct stelt... dus als je echt vraagt, zie je die tumor als iets positiefs... dan is dat voor mij zeker positief. Dat is echt, zonder twijfel vind ik dat een hele positieve ervaring. Zeker omdat dat mij in de situatie waarin ik zat ook heel veel duidelijkheid gaf. En het gaf me eindelijk richting. Want ik was daarvoor ook al ziek. Um, alleen ik had helemaal geen richting. Ik was gewoon, ik weet, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen was. Gewoon aan het wachten tot het beter werd. En uh, die arts, ik had dus ook al heel veel onderzoeken daarvoor gedaan. Over alles wat ik had. En uh, het was altijd, uh, ja, geen idee wat we gaan doen. En wel medicijnen. Uh, gekregen, voorgeschreven gekregen, maar niet, ik weet niet, nooit genomen. Dus het, dat ging ook niet. Um, dus die, dat het moment dat die tumor er was, heeft voor mij echt, ja, ik weet niet, het was echt, dus het was eigenlijk heel positief. Die koperspiraal, of ik, dat zou dan een ander aspect zijn, of het positief is dat ik die heb genomen. Um, nee, dat vind ik wel lastiger om te zeggen. Ja. Ik weet het niet, omdat het duurde ook gewoon heel lang uiteindelijk. Uh, die tumor in mijn borst was eigenlijk zo weg. Ik denk drie maanden of zoiets. Echt heel kort. Maar dat hele ziekteproces heeft nog zo lang geduurd... dat ik niet... Misschien moet ik nog daar iets ouder voor worden. Dat, ik, dat het nog verder van me afstaat. Dat ik denk, oh, dit heeft het me allemaal gebracht. Um, want nu heeft het me wel heel veel gebracht... maar het heeft me ook wel echt heel veel gekost. Ja. Dus op dit moment neig ik wel meer naar... Het, ja, het was het uiteindelijk wel waard. Maar ik kan dat nou niet echt met zo'n overtuiging zeggen, zeg maar... Uh, ik, ik probeer net ook zo een beetje voorzichtig mijn woorden te, ja. te kiezen. Omdat het is gewoon een onderwerp wat... Uh, nou, Is heeft er één keer podcast over opgenomen. En uh, toen stond heel, uh, heel Nederland weer op ja. zijn kop, zeg maar. Zonder überhaupt maar geluisterd te hebben. Ja. En het is een heel, het is een heel moeilijk onderwerp ook te, te bespreken. Omdat ja. jouw succesverhaal... Ja. En eigenlijk de achterliggende gedachte van een soort van... Je kan jezelf helen. Ja. Alleen, daar is gewoon een change in alles voor ja. nodig is natuurlijk voor mensen die iemand dierbaar zijn verloren... Yeah. een hele uh, bittere pil om te nemen eigenlijk. Want dan, ja, dat betekent eigenlijk dat die persoon misschien niet op die yeah. manier had hoeven gaan. Of dat er misschien toch iets anders mogelijk was geweest. Yeah. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer een hele grote vraag die je dan stelt. Zeg maar. Of dat 
die persoon niet had hoeven gaan, zeg maar. Um, ik vind dat, ja, ik zei dat ook al in het vorige gesprek. Ik vind dat zo moeilijk. Eigenlijk, als ik daarover nadenk, dan ik kan ik kan dat eigenlijk, ik kan er bijna niet over nadenken. Uh, ik hoop gewoon dat mensen het niet zo interpreteren. Dus dat ze niet zo voelen van, oh, wat zij zegt, doet iets af aan een ander verhaal. Want uiteindelijk heeft wel iedereen zijn eigen weg. En misschien, uh, ja, ik weet ik kan daar niet, ja, ik kan daar niet zeg maar, goede woorden voor vinden om dat uit te drukken. Maar het is ook niet dat ik per se het zo zie, zoals jij het net zei... van als iemand iets anders had gedaan, dat het dan anders was gelopen. Ja, dat weet je niet. Nee. Dat vind ik wel echt... Je kan daarover niet zeggen, uh, als deze persoon het zo had gedaan als uh, jij... dan was het anders gegaan. Nee. Dat, dat, nee, dat, uh... nee, maar het is, het is wel waarschijnlijk het, uh, wat, wat, waarom het zo'n een, yeah. een moeilijk onderwerp is om te bespreken. Omdat het voor mensen gewoon moeilijk is. Maar, ja, maar het is ook heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk. Maar, yeah. en, en, maar om de reden die ik dat noem, maar ook om, om de tweede reden. En dat is toch eigenlijk weer waar het eigenlijk altijd op terugkomt. Is, er zijn geen quick fixes voor life of zo, weet je nee. wel. Een, een, wil jij gezond leven, dan zul je daarvoor hoogstwaarschijnlijk je leven moeten omgooien. Mm-hmm. Wil je, uh, ja, hier heb ik het met Dina ook kort over gehad, weet je wel. Maar het is de zonnebrand, is voor mij altijd soort van het voorbeeld voor hoe je, hoe je, weet je wel. Ja, je kan, als je leeft zoals nu leeft, als je de zon in gaat, dan verbrand je gelijk, heb je zonnebrand ja. nodig. Maar wil je geen zonnebrand meer nodig hebben, wat eigenlijk, de, ja, ja precies, wat eigenlijk de normale manier is, mm-hmm. zul je je leven moeten veranderen. Ja. En dat geldt volgens mij voor al die verschillende thema's. Ben je ja. ziek geworden ergens, ja, dan, dan, dan zul je naar de kern moeten gaan ja. waarom dat is gebeurd. En dat is gewoon een fucking moeilijke weg, ja. volgens mij. Ik bedoel, ja, ik kan ja. eerst geen ander beamen. Ja, het is heel moeilijk. Daarom zei ik ook dat ik het niet zeker wist of het nou echt uh, waar het was, zeg maar. Nee. Dat het echt, het is heel moeilijk. Ik heb het ook echt, uh, ja, nu voel ik dat helemaal niet meer zo, maar ik heb het echt gehaat. Ik haatte mijn leven echt een tijdje. Niet toen ik die tumor had, maar daarna, toen ik nog steeds ziek was, werd ik maar niet beter. Het was zo moeilijk. En dan ben je al die shit aan het oprakelen en het verandert helemaal niks. En je doet alles, maar het gaat gewoon niet zoals je wil, zoals je het voor je ziet. Dus dat is echt, het is ja, ik weet het niet. Het is, kijk, het is wel draaglijk. Ik zou het willen omschrijven als ondraaglijk, maar het is wel draaglijk. Want ja, ik zit hier nog steeds. Maar het is, het is echt... Ik weet, het is niet te beschrijven. Ook als ik er nu aan terugdenk, kan ik me niet eens herinneren hoe erg het was. Nee. Dus je moet dat echt in dat moment voelen. Ook diep. Ik had zo pijn in mijn lichaam overal. Dat ik, ja, ik wil het ook niet meer herinneren eigenlijk. Ja, wel gewoon op een, zeg maar, een goede manier. Uh, maar dat op zich is ook weer traumatiserend. Dus tijdens het ziekteproces... Ik, later heb ik nog wel echt bij therapeuten uh, therapie gevolgd. En daar, die ging allemaal over wat, wat er is gebeurd toen ik ziek was. Mm. Dus dat op zich is ook weer, was voor mij in ieder geval heel traumatiserend. Ja. Ja, wel op een hele andere manier. Wel op een manier dat ik het niet had verdrongen in ieder geval. Mm-hmm. Dat, ik het wel, dat ik me wel bewust van was. Maar het heeft wel, het heeft natuurlijk impact gewoon. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat is er, maar wat is er gebeurd eigenlijk toen je, want op een gegeven moment... Um, ja, in de, in de verhaling terug ben je dus eigenlijk jezelf helemaal met, met jezelf aan de slag gegaan... en ja. de therapie gaan doen. Op een gegeven moment trok je de conclusie dat het uh, weg was. Ja, uh, nou ja. In principe had ik dus nog die scan. Nog steeds gedaan. Uh, voor die behandelmethode. Maar toen was er al... Ik weet niet meer precies wat nou de percentage waren... maar wel iets van 80% of zo. Was echt al weg. In acht weken tijd Ja, dus. was echt heel snel. Wat? Maar het smolt gewoon. Mijn moeder heeft het echt goed omschreven. Het smolt gewoon weg. Het was een soort van ijsklompje wat gewoon... Wauw. Ja, het was echt uh, heel bijzonder. Ja, bijzonder. Ik weet niet. Voor mij is het gewoon zoals het is gegaan natuurlijk. Maar het uh, was echt heel veel wel weg. 
misschien iets minder dan 80%, maar wel echt veel. En wat zeiden die artsen dan? Uh, nou, uiteindelijk had ik dus wel echt één hele fijne arts. Die was wel gewoon heel uh, ondersteunend. <laughs> de rest uh, niet zo eigenlijk. Maar meer gewoon dat ze dan uh, zeiden van... oh ja, misschien uh, toeval of zo. Misschien heeft je lichaam dat gewoon gedaan. Oh ja, dat gebeurt soms. Een beetje in die, uh, in die hoek. Dus ook weer niet heel negatief. Ik heb wel één arts gehad. Uh, later nog. Want mijn dossier is natuurlijk wel mijn dossier, uh, die iets zei uh, van oh, misschien is het wel gewoon verkeerd gediagnosticeerd. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat is maar één keertje. Uh, en die anderen waren gewoon uh, redelijk neutraal. En één arts was dan wel heel geïnteresseerd en ook wel positief daarover. Dus daar hou ik me dan maar gewoon aan vast. Heb je veel toen je, toen je, uh, toen je dit bent gaan doen en eigenlijk je eigen weg bent ingeslagen, heb je toen ook wel weerstand gehad van artsen? Uh, nou, nee, ja, nee, eigenlijk niet. Omdat je Want, in die acht weken zat. Ja, en daarna boeide het me, ja, het boeide me echt niet meer wat ze zeiden. Ik ging daar gewoon heen. Uh, ja, om gewoon om te kijken voor mezelf, maar ik wist het eigenlijk al. Hoop je, maar ik wilde het wel gewoon zien of zo. Ik had die afspraak al gemaakt. Maar ik, ik ja, ik het weet het, boeide bizar. me echt niet meer. Ik vind het zo bizar dat ze dan, um, dat je daar dan komt. En dat heb je ze ook, je hebt ze, neem ik aan, verteld ook hoe je dan, wat jij hebt veranderd. Ja, ja, niet, alle, niet alles. Nee. Ik zei gewoon ja, met voeding en zo. <laughs> gewoon, ik, ja, het hangt er ook vanaf, weet je, hoeveel interesse zij hebben. Kijk, als wel, bijvoorbeeld die ene arts die echt interesse heeft gehad, daar kan ik gewoon alles aan vertellen. Maar als iemand het eigenlijk al niet wil horen of alleen maar eens wil horen om het af te zeiken, waarom zou ik dan mijn energie, zeg maar, openstellen voor jou om daarin binnen te komen? Nee, helemaal mee eens. Ja, maar dan, dus, uh, dan zie je dus wat er gebeurt, is dat zij dus eigenlijk helemaal niet... Uh, ook niet feedback krijgen, bedoel je? Nee, en dat, oh. zij, maar, en dat, zij, dat zij eigenlijk gewoon... In plaats van dat ze denken, wow, hoe heeft dit yeah. meisje dit gedaan? Yeah. Dat ze dit ge- dat schrijven ze dan in één keer wel toe aan geluk. Of aan yeah. uh, alle, alles, alles in die wetenschap hangt vast aan geluk en yeah. aan, aan toevalligheden. Ja, yeah, maar ja, dat is natuurlijk ook zo met de placebo. In principe kan je daarmee ook zeggen, de kracht van je gedachten werkt gewoon. Yeah. En je kan ook zeggen, het medicijn werkt. Maar het is hetzelfde eigenlijk, toch? Yeah. Want dat, dat zeggen ze dan, ja, ik weet niet. Het is gewoon, dat is lastig voor ze. Ja, want dat haalt natuurlijk onderuit. Ja, ja, dat haalt al die medicijnen onderuit. En dat is natuurlijk ook wel groot verdienmodel. Maar dat is weer een heel ander gesprek. Uh, (laughs) Ook ook een goed en belangrijk gesprek. Hoe het trouwens. Oké, maar goed. Dus je je kwam terug en dat was 80% al al minder. En dat had je natuurlijk zelf ook al wel gevoeld. uh, Dus je wist, oké, hoe ik nu bezig ben... hier uh, Ik blijf gewoon doen. doen. Maar je voelde je dus nog niet per se gelijk beter. Nee, ik voelde me helemaal niet goed, goed eigenlijk. Ja, ik voelde me wel ietsje beter, gewoon mentaal. Dat ik dacht van, nou, in ieder geval dit onder controle. Mijn leven is niet uh, eindig in ieder geval. Dus dat is wel gewoon een hele grote boost. Uh, maar in die periode heb ik me ook wel tot bepaalde dingen gedwongen. Zoals bijvoorbeeld, uh, het is heel belangrijk om te bewegen en zo. Terwijl ik echt heel moe was. En uh, dat heeft denk ik ook wel voor een bepaalde wel uitputting gezorgd. Van mijn lichaam. Nou, ik weet niet of het echt uitputting was. Maar in ieder geval, niet direct daarna, maar in die periode zeg maar toen het helemaal weg was. Dus dat heeft nog... Ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd, maar twee maanden daarna had ik het dan weer een, uh, uh, een afspraak en toen was het gewoon weg. Dus ergens in die periode daartussen was het gewoon uh, goed gegaan. En na dus die tweede afspraak heb ik wel, uh, ja, was ik denk ik wel extra moe of zo. Moeier denk ik dan ik zou zijn geweest als dat niet zou zijn gebeurd. Dus ik voelde me nog steeds slecht. En toen was dat mentale stuk ook weg, want. Ja, dat weet niet, speelde geen rol meer. Ik was nu bezig met die andere dingen. Um, en 
Oh, wat was je vraag ook alweer? <laughs> Uh, nou ja, eigenlijk gewoon benieuwd naar wat je voelt je dus nog steeds slecht. Weet ja. je? Dus ik, ik bedoel meer... Wat uh, ik toen heb gedaan. Ja, en je, ja. Kan je, volgens mij heb je... Ja, dat, dat Oké, okay, je bent genezen, klaar. Maar volgens nee, mij is dat het was voor een... mij helemaal niet zo. Het was alleen dat was weg. Um, en later ben ik dus gewoon... Ja, wel heel snel daarna heb ik dus mijn koperspiraal eruit laten halen. Um, dat had ik dus nog niet gedaan. Dat was, jij ja, vroeg het in het telefoongesprek, of dat was omdat ik het niet mijn lichaam meer wilde ontregelen. Maar ik was me echt niet bewust van hoe slecht het eigenlijk was. Ik wist het echt niet. Ik had er wel naar gezocht. Echt, uh, ik heb daar zo vaak, ook ervoor en tijdens dat ik hem had, heb al die onderzoeken gelezen, opgezocht, forums gelezen, dat soort dingen. En nergens kwam iets naar boven. En toen op een gegeven moment vond ik één artikel, ik weet niet meer precies wat erin stond, maar in ieder geval een lijstje van symptomen die je zou kunnen krijgen van kopervergiftiging. Het ging niet eens over de koperspiraal. Um, en ik had alles. Ik had echt dat hele lijstje. Het waren echt, uh, ja, echt veel punten, zeg maar. En toen heb ik gelijk volgende dag die koperspiraal eruit laten halen. Toen is het veel beter met mij gegaan. Meteen. Toen ben ik die koper gaan ontgiften. Uh, toen werd het weer heel erg. Want in principe komt al dat koper dan vrij in je bloed. Dus dat wordt dan opgeslagen in je vetcellen en in je lever. Voornamelijk, kan ook op andere plekken, maar dit zijn dan de grootste of de meest voor de hand liggende plekken. Um, dat moet in principe weer vrijkomen in je bloed. Dan gaat die koper dus in je bloed weer, komt weer bij al je organen. En dan moet het snel worden gebonden door middel van ja, planten. Um, en dan kan je dat afvoeren. Hmm. En zo kom je van je kopergiftiging af. Is dat ook de reden dat op het moment dat je begint te ontgiften, zeker uh, zware metalen en zo, je dat je. Ja, en in ja. het begin je dus juist uh, wat slechter Heel gaat slecht voelen. Goed. Ja, dus in principe voel je je nog slechter dan je voelde tijdens die vergiftiging. Ja, maar wel energieker of zo. Ja, nou, dat was bij mij niet zo. Nou, Oké. Okay. <laughs> dat heb je dan met een kleine. En dat hangt er ook vanaf als je detox niet zo lang is. Dus bijvoorbeeld, je doet een detox van drie dagen of zo. Uh, dan voel je je wel echt energieker, omdat er ook niet zo'n grote hoeveelheid uh, metalen vrijkomen in je bloed. Hmm. Dus in principe, als je echt een detox gaat doen... Ik denk dat ik wel echt een jaar uh, heb gedetoxd. Ja, en, dat, um, en dus door... Hoe heb je dat gedaan? Ja, met kruiden en planten. Goed eten. Maar ook bijvoorbeeld later ben ik... Ik weet niet meer precies wanneer... Maar ik denk wel een halfjaartje daarna ongeveer... Ben ik uh, dus naar het buitenland gegaan... Want ik voelde gewoon... Dat moest gewoon. Dat alles daaraan... Alles aan zon, rust, zee... Uh, gewoon fruit wat uh, in de grond groeit... En niet in watjes, zeg maar. Dat trok mij... Dus ik uh, ging daarheen. En uh, ja, dat heeft ook echt, dat draagt gewoon bij. Aan het ontgiftingsproces ook. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat doordat je je soort van zelf al die tumor hebt overwonnen yeah. in die eerste acht weken, dat je daarna ook wel het vertrouwen voelt terugkeren yeah. in jezelf. Ook weer yeah. om een besluit te nemen, bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. Yeah. Ja, in principe dacht ik wel echt. Uh, ik heb dat gedaan en nu kan ik echt alles. Ja. Yeah. Dus dat heeft wel echt heel erg bijgedragen, ook aan de rest. Omdat het dus wel heel lang duurde om het weer goed te krijgen. Wel, ik denk wel, om het echt goed goed te krijgen... naar dit niveau, zeg maar, waarop ik nu ben, wel denk ik twee jaar. Uh, nadat ik dus uh, die tumor al had genezen. En wat denk je dan dat het zo uh, voor heeft gezorgd... dat je dan zo lang nog uh, tussen het, het verdwijnen van die tumor tot nu eigenlijk... Yeah. erover hebt gedaan om je weer, uh, om je weer beter te voelen? Wat was dat yeah. dan dat je zo lang zo slecht hebt gevoeld? Was dat echt die koperspiraal? Uh, nou, ik denk zeker dat dat een hele grote rol heeft gespeeld. Maar ook 
kijk, tijdens dat helingsproces gaat ook niet alles perfect. Dus uh, ik weet, als ik het nu voor me zie, dan denk je... oh, je gaat helen en dan heb je een lekker huis... en mensen zijn lief voor je en uh, eten wordt gebracht... en je eet alleen maar goed en je hebt geen stress. Als het stel zo was gegaan, had het nooit zo lang geduurd. Maar in die periode daartussen... kijk, ik was sowieso alleen. Uh, ik had uiteindelijk... dus die relatie die ik had, had ik uitgemaakt. En ik was gewoon... ik moest heel veel dingen alleen doen. Uh, en dat is ook gewoon wel echt een hele zware belasting... Doordat ik ook ziek was, kon ik ook niet heel veel werken. Dus ik had ook niet zoveel geld te besteden, zeg maar... om echt het huis te huren wat ik ja, in mijn beleving dan uh, nodig zou hebben. Dus gewoon eentje rustig in de natuur, zeg maar, waar niemand me lastig valt. Maar ook weer niet zo ver van de supermarkt dat ik met de auto moest. Want dat, dat kon ook niet. Uh, dus dat soort factoren, zeg maar, waren bij mij niet echt perfect. Of eigenlijk verre van perfect. En uh, dat geeft ook weer stress in die periode... Ja, zorgt dat wel echt voor een vertraging, denk ik, van je herstel. Uh, daarnaast ga je ook bepaalde processen niet aan. Niet uh, fysiek, zeg maar, maar energetisch of mentaal. Ga je, ging ik die niet aan in een periode waarin mijn leven best wel instabiel was. Dus ik ging niet uh, weer helemaal al mijn oude trauma's oprakelen... als ik dat niet zeker wist, zeg maar, of ik dat wel aan kon fysiek. Ik dacht van, oké, okay, als ik dit nu vandaag ga doen... maar ik moet ook nog morgen boodschappen doen... dan gaat dat niet lukken. Als ik morgen geen boodschappen doe... Dan heb ik geen eten. Weet je wel, dus zo. En zo heb ik het wel, zeg maar, heel praktisch voor mezelf ingedeeld. Toch best veel, uh, best cognitief ook, allemaal wel. Ja, nou ja, ja, maar dat zijn ook wel heel basisdingen. Mm. Dus, <laughs> en op een gegeven moment voel je het ook wel. Je voelt wel waar je tegenaan loopt. In principe, je krijgt zo'n sterke verbinding met je lichaam. Dus ik voelde wel wat er omhoog wilde komen. Maar dan deed ik dat gewoon even in de wachtruimte. <laughs> uh, omdat het gewoon niet handig was. En daardoor duurde het denk ik wel echt best wel lang. Mm. Want ik kan me ook voorstellen, dat is natuurlijk ook weer iets voor, um, uh, waar je vaak tegenaan loopt als je, als je over succesverhalen yeah. spreekt. Weet je? Noem, ik, noem ik dit even een succesverhaal. Of het nou komt door een bedrijf wat je opricht of dat je yeah. uit het systeem stappen of jezelf helen. Yeah. Is dat heel veel mensen luisteren en gewoon... Ja, uh, daarom zijn ze waarschijnlijk ook in die mededaarders misschien mm-hmm. ook ziek. Of in ieder geval dat ze bij, uh, uh, verre van bij machten zijn yeah. om het voor zichzelf te regelen. En dan hoor mm-hmm. je zo van, oh, uh, even naar het buitenland gaan en even yeah. bij de oceaan zitten. Yeah. En ik ben zo, ja, maar hoe dan? Want ik heb dit en dat en dit en zo en zo, bla bla bla. Dus yeah. dat, dat lukt me allemaal niet. Yeah. Uh, waardoor je misschien nog meer in de put gaat zitten en, yeah. en je nog slechter je er zelf uitgetrokken krijgt. Ja, in principe heb ik echt in heel veel verschillende plekken gezeten. Uh, en kijk, het helpt echt. Het helpt, voor, voor mij heeft het echt geholpen om wel in een fijne omgeving te wonen. Maar dat komt ook doordat ik wel heel gevoelig ben voor alle prikkels. En in, nou, niet eens indrukken, maar gewoon alle energie die zeg maar, aanwezig zijn. Dus dat was voor mij gewoon heel belangrijk om dat goed te krijgen. Maar ik ben ook bezig geworden in een appartementje in Amsterdam. Weet je wel, wat echt niet, want ik woonde eerst wel in een goed appartement. Um, maar daar moest ik ook uit, want ik kon ook die huur niet meer betalen. Snap je? Dus ik heb wel in veel op veel plekken gewoond, terwijl ik ziek was. En op alle plekken ben ik wel iets beter geworden. Want het maakt echt niet uit of je ja, in Nepal op een berg staat... en zeg maar naar binnen keert. Of dat je gewoon in je bed ligt in een slaapkamer... waar je al drie weken niet uit bent geweest. Kijk, het maakt wel uit in je hoofd, maar eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Hmm. Dus ja, ik geloof wel... Kijk, natuurlijk is er ook dat praktische component... dat ik zei van je moet jezelf niet te veel zeg maar, overbelasten. Uh, dus als je bepaalde dingen niet voor jezelf kan regelen... wanneer jij... Uh, 
ja, een bepaald luikje opentrekt. Ook bijvoorbeeld als je gaat ontgiften. Er zijn ook verschillende wegen, zeg maar, naar Rome. Uh, dus bijvoorbeeld je gaat ontgiften, dan hoef je niet een maand, zeg maar, volledige detox te doen. Waarom spreid je het niet uit over drie maanden? Waardoor je minder hoofdpijn krijgt, waardoor je beter uh, nog je leven kan leiden als dat voor jou nodig is. In ieder geval als dat voor jou in je hoofd nodig is. Um, dus ja, dat... Ik snap dat wel. Want ik heb het zelf ook wel gedacht, dat ik dacht van, nu zit ik weer hier... En als ik nou daar zou zitten, zou het veel beter gaan. En die is dat wel gedaan. Maar ja, het is ook gewoon niet anders. Nee. Het is ook gewoon jouw leven en jouw pad. En je moet je ja, wel op de beste manier mee omgaan. En misschien toch ook wel het vertrouwen voelen dat, um, dat het goed komt. Ja, dat sowieso. Dat is wel echt de basis. Ja, en ik, nu, ik bedoel meer, maar ja, zeker tuurlijk. Maar het vertrouwen voelen dat, dat um, stel je voor, je hebt de urge om te denken... ik moet nu naar het buitenland, naar de oceaan... Yeah dat als je dat besluit neemt... Ja, um, dat je wel gaat ooit. Nou, en dat, je, en dat het dus het eigenlijk pretty much voor je geregeld wordt. Niet dat je je achterover ja. moet leunen. Maar dat als je echt voelt, van daar, daar moet ja. ik heen... Dat, dat het ja, bij elkaar gaat vallen en ja. dat het ook gaat lukken... als, ja. jij, als jij voelt dat datgene is wat je moet doen. Dat, dat 100 procent. Maar... maar dat voelen niet veel mensen, denk ik. Ja, misschien... Kijk, het zou ook kunnen dat zij dat bijvoorbeeld denken... omdat ze andere, bijvoorbeeld mensen zoals ik... Uh, zeggen dat dat hun heeft geholpen. Dat iemand anders dan denkt... oh, dat moet ik ook doen. Maar dat het eigenlijk voor hun niet... ja, niet essentieel is. En dat je daarom ook niet dat vertrouwen voelt. Omdat je het eigenlijk niet, zeg maar... van binnenuit voelt, maar van buitenaf... zeg maar, op jezelf plakt. En dat je dat daardoor niet kan ondersteunen. Hmm. Ik weet niet of dat een component... Ja, dat is sowieso een component. En een andere deel is natuurlijk dat vertrouwen... Uh, hebben. Ja, dat, maar dat is weer... Dat is wel een lange... <laughs> Als je dat vertrouwen in jezelf niet hebt... dat je de dingen kan regelen... die voor jou echt essentieel nodig zijn. Zodat je eigenlijk vertrouwt dat je niet in je eigen basisbehoeften kan voorzien. Dat je niet jezelf kan ondersteunen zoals je dat nodig hebt. Dan moet je gewoon beginnen met traumatherapie. Want dan is er wel iets wat daaraan ten grondslag ligt. Is het in jouw leven? Is het in het leven van je ouders? Dit vind ik een hele goede wat je hier zegt. Want dit is wel echt bijna de essentie of zo. Want, hoe, want dit, dit is waar ik dan ook vaak in deze podcastserie... Te, mm-hmm. een soort van een, een, mijn hart op zo afvraag. Van wat, ja, als, hè, want het, ik voel vaak heel veel vertrouwen in, in, op heel yeah. veel gebieden. Weet je wel. En dat is denk ik ook een reden waarom veel dingen dan lukken. Mm-hmm. Um, en, en zonder dat ik er... Ik moet er natuurlijk wel heel veel moeite voor doen. Maar, zeg maar zonder dat ik met tegenzin de moeite voor doe, yeah. zeg maar... En van hoe krijg je dat, zeg maar, dat gevoel ook bij andere mensen. Maar eigenlijk zeg jij, en die is wel heel sterk... als je dat gevoel nog niet hebt of niet mm-hmm. hebt ervaren mm-hmm. ergens in je leven... Mm-hmm. dan zit daar dus ergens onderliggend een trauma... Yeah. waardoor je die spark niet voelt. Ja, ja, jij omschrijft het altijd heel erg als spark. Maar ik denk dat het voor iedereen ook op een andere manier voelt. Hè? Want jij hebt dan, oké, okay, dit is goed voor mij. Want als ik daaraan denk, dan voel ik dat in mij een soort van kaarsje gaat branden. Mm. Maar ik denk dat een andere component kan ook zijn... dat mensen zich juist heel ontspannen voelen bij een bepaald idee. Snap je? Dus ik denk wel dat wat voor jou het juiste is... dat dat voor in jouw lichaam op verschillende manieren kan aanvoelen. Uh, maar wel als je niet zeg maar, die tools hebt om dat voor jezelf aan te voelen... dan ligt er altijd iets aan ten grondslag. Sowieso is het ook oefenen. Het is sowieso oefenen. Uh, maar het is ook uh, wel... Ja, als je dat helemaal niet voelt... dan is er altijd iets wat dat blokkeert. In het kort. 
Ja, ja oh, en dat is ja. een hele interessante. Ja, en dat, dat is, is dan dus... Uh, dat, ook, dat, hoe dat ja. gevoel zich dan ook in jou naar, naar manifesteert. Ja. Maar daar zit dus ergens een blokkade... Ja. waardoor je dat niet meer kan ervaren. Ja, klopt. Um, ja, goeie. Ja. <laughs> ja, het is toch mooi dat je zelf ook een soort... tijdens de podcast even zoiets hebt. Als, Zo hey, in zich gekregen. Ja. <laughs> op een gegeven moment ben jij... om er even de draad terug op te pakken, zeg maar... Mm-hmm. in de verhaallijn... Ben jij, um, ben jij dus zelf wel beter gaan voelen, toch? Yeah. Ja, we waren net een beetje bij die detox gebleven. Daar wil ik zo meteen nog wel even door over mm-hmm. praten. Maar um, ja, wat is er voor jou allemaal gebeurd? Dan? Wat heb je nog allemaal moeten doen in de tussentijd... Om, om wel ergens uit te komen bij een staat waar je uh, tevreden over was? Yeah. Um, ja, dat was echt nou, voor mij helemaal geen lineair verhaal eigenlijk. Omdat uh, het ging echt met pieken en dalen. Het ging de hele tijd heel slecht... En dan ging het weer iets beter en dan ging het weer heel slecht. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik gewoon minder last had van bepaalde symptomen. En dat er dan, soms wisselde het ook. Dus dan kwam er weer een nieuwe bij waar ik eerst geen last van had. Of dan ging er weer eentje weg, maar dan kwam er weer een nieuwe bij. Um, maar wat ik eigenlijk heb gedaan, in principe ben ik wel veel minder streng geworden met alles eigenlijk. Dus waar ik in het begin nog heel erg vasthield aan bepaalde ja, regels die ik graag wilde volgen om dan mezelf ook mentaal wat beter te voelen... heb ik dat wel echt helemaal losgelaten. Dus ook alle regels rondom voeding. Uh, alle regels rondom wanneer ik wel en niet moet slapen. Weet je, hoeveel ik moet bewegen. Dat soort dingen. Uh, waar ik wel en niet zou moeten wonen. Wat ik zou moeten doen met mijn leven. Wie ik om zou moeten. Dat soort dingen. Heb ik echt helemaal losgelaten. Um, en daarin wel heel erg vertrouwd op mijn lichaam. Dus... Niet, niet dat ik alles perfect heb gedaan, want soms heb ik ook dingen gedaan waarvan ik voelde dat het ja, eigenlijk niet goed was, maar dat het dan toch in de situatie voor mij net wat handiger was. Um, zoals bijvoorbeeld dat niet oprakelen van een bepaald trauma, omdat dat eventjes niet uitkwam. Uh, maar ik heb wel echt sowieso heel veel, zo weinig mogelijk, dat was eigenlijk mijn hele filosofie, zo weinig mogelijk troep toevoegen aan mijn systeem. En zoveel mogelijk emotionele dingen waar ik eventueel last van zou kunnen hebben loslaten. En dan niet dat ik daar naar ging graven, want dat zie ik ook wel veel mensen doen die zeg maar een beetje die spirituele wereld ingaan. Ik ging helemaal niet graven, ik ging gewoon kijken van oké, okay, uh, als ik word getriggerd, wat wordt er dan getriggerd en hoe voelt dat voor mij en wat zit daarachter? En daar gewoon mee aan de slag. Als dat zo was, als ik helemaal niet werd getriggerd, als ik gewoon bijvoorbeeld te moe was, uh, dan, dan bleef ik gewoon moe, zeg maar. Ik heb ook heel veel gewoon gerust, heel veel geslapen, echt heel veel. Uh, op een gegeven moment vond ik dat ook gewoon... Dat vond ik in het begin heel erg. Omdat ik eigenlijk dat niet wilde. Want ik wilde gewoon snel beter worden. Dus je veroordeelde jezelf eigenlijk. Ja, heel nou... lang heb ik daar echt een heel groot oordeel op gehad. Zeg maar, echt het grootste oordeel zat op het rusten. Zeg maar. Dus als ik gewoon iets deed om beter te worden... was het prima, geen probleem. Met mijn hoofd dan. Mm. Um, maar als je maar, niks deed... Ja, ja. <laughs> daar kwam voor mij echt een heel groot stuk... Uh, omdat het ook gewoon in mijn familie eigenlijk... Dat, dat, wij doen dat gewoon niet, rust nemen. Uh, of niet werken, of dat soort dingen. Uh, dus dat kwam daar heel erg in omhoog. En dat echt accepteren, dat ik gewoon rust ging nemen... totdat het beter was. En ook als het nooit beter zou worden... dat ik dan alsnog rust ging nemen. Omdat elke keer als ik dat niet op die manier naar mijn lichaam luisterde... merkte ik wel dat de volgende dag veel slechter ging. Of al veel eerder veel slechter. Uh, dus zelfs al was het om het stabiel te houden... had ik gewoon echt die rust nodig... En op een gegeven moment heb ik dat wel echt... Uh... Ja, weet niet. Op een gegeven moment klikte het gewoon. Maar toen was ik wel al lang ziek, hoor. Toen was ik denk ik al een jaar ziek. Misschien wel langer. En toen dacht ik, ik moet nu echt stoppen met mezelf haten hierom. Want het heeft geen nut. Want ik slaap toch wel. En ik lig toch wel op de bank. Waarom haat ik mezelf? 
daarom, zeg maar. En dat, zeg maar, die shift kan natuurlijk niet meteen. Want in het begin moet je echt, moest ik echt heel erg mijn gedachten omzetten van... nee, ik rust, ik heel kort bezig, ik heb dit nodig. Weet je wel, dat soort dingen gewoon de hele tijd herhalen tegen mijn hoofd. Um, en toen dat gewoon accepteren. En op een gegeven moment heb ik daar wel echt vrede in gevonden. Gelukkig. En dat gewoon doorgezet. Ook wel in combinatie met mijn leven. Dus wel iets doen als ik er wel zin in had. Maar ook gewoon echt heel snel zei ik wel dingen af. Als ik ging anticiperen van misschien vind ik dit niks. Uh, want op een gegeven moment kom je ook op een punt waarop je weer kan leven. Maar jezelf niet wil uitputten. Want je, kan, je weet niet precies wat je aan kan. Uh, dus dat was nog wel een hele zoektocht. Dat was gewoon echt een zoektocht. En uh, nog steeds, denk ik, ook voor iedereen is het gewoon uh, wel lastig. Zeker als je al plannen maakt, zoals in Nederland, heel ver van tevoren. Uh, om daarin wel, zeg maar, toch naar je lichaam te blijven luisteren. En dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk gedaan. Mm. Dus geen troep te voegen en luisteren naar mijn lichaam. Voor en, een hele lange tijd. Voor een hele lange tijd, <laughs> ja. ja. En, en hoeveel denk je dat er van, van zeg maar, die laatste nou ja, twee jaar tot nu, zeg maar... Mm-hmm. Hoeveel daar nog... Is dat Echt dat koperspiraal ding wat, wat je denkt nog de grootste naweeën hebben bezorgd? Uh, ja, koperspiraal was sowieso uh, heel heftig. Ik had ook hele hoge kopervergiftiging. Dat kan je testen in je haar. Uh, mocht iemand daar geïnteresseerd in zijn. Waar kan je dat maar testen? Maar in je haar. Dus dan moet je een beetje haar opsturen naar een uh, lab. En dan testen ze dat voor je. En Hoef je kun... geen tussenpersoon voor te hebben. In principe kan je dat zelf doen. En dan specifiek op koper? Of op nou, gewoon... krijg je alles. Alle hormonen, mineralen, dat soort dingen. Die op dat moment in je lichaam zijn. Niet in je bloed dan, omdat dat weer snel verandert ook. Uh, want bijvoorbeeld, als je, je kan een zinktekort hebben... maar als je gewoon drie dagen voor die bloedtest zink gaat bijslikken... dan komt dat gewoon prima uit je bloedtest. Terwijl als je dat echt in je haar zou laten testen... zou je wel zien dat daar wel een chronisch tekort aan is geweest... ook de afgelopen periode. Oh, wat goed. Dus eigenlijk als je... Want ja, ik, ik, ik bedoel, ik ben ook wel eens bij, bij uh, een holistische voedingsdeskundige ja. zo geweest... maar die, die prikken dan inderdaad bloed. je bloed. Ja, ik doe dat zelf niet. Maar dat komt meer omdat het zo'n kort, uh, kort termijn plaatje is. En dus dan als je je, je haar, die kan je opsturen. Yeah. En daarmee krijg je dus eigenlijk al een veel, veel duidelijker beeld... wat je yeah. tekorten en, uh, en ja, overschot hebt. Het, het aller, allerbeste zou dan zijn als je dat allebei zou testen. Oh, yeah. Of als je gewoon naar je lichaam luistert natuurlijk. Dat is ook mm. goed. Maar <laughs> als je het echt zeg maar, wil testen, dan kan je het het beste allebei doen. Uh, maar ik vind haar wel... Haar brengt mij een, ook wel cliënten wel meer dan alleen bloed. Mm. Maar dat komt ook omdat wel je hormonen daarin ook beter worden meegenomen. Omdat hormonen ja, fluctueren gewoon elk moment van de dag. In principe is mijn hormoonspiegel nu heel anders dan over tien minuten. Hmm. Afhankelijk van de vragen die jij gaat stellen. <laughs> maar um, ja, daarom vind ik dus haar wel wat stabieler. Wat meer zekerheid, zeg maar. En daar komt dan uh, vaak, neem ik aan, een soort van zware metalen vergiftiging. Ja, wel naar vaak. Voren. Ja, heel vaak. Komt ook doordat er zoveel bronnen zijn in ons leven waar bij we dat eigenlijk binnenkrijgen. Ook Zoals. als je geen koperspiraal hebt. Zoals voeding. Zoals voeding, zoals uh, water, zoals ja, dat vooral. Medicijnen ook. Mm-hmm. Want heel veel mensen nemen wel of uh, medicatie, al is het pijnstilling. Of uh, niet dat daar direct ware metalen in zitten, maar het verandert wel weer op een bepaalde manier je orgaanfunctie. Uh, waardoor je ook weer makkelijker gifstoffen opslaat bijvoorbeeld. Mm. Dus dat draagt wel bij. En dan ga je, en wat je dan zou doen, want ja, ik ga nog even aan, want ik natuurlijk zelf ook een beetje bezig ben ja, met die, met die hele zware metalen, detox en zo. Ja. Maar dan, want wat je dan doet is eigenlijk, dan ga je, dan, dan ga je met iemand zitten en zeggen, joh, uh, we gaan even een zware metalen detox doen. En dat heb jij ja. dus ook gedaan. Ja, 
Klopt. Uh, wat bedoel je nu? Of hoe ik dat doe? Of hoe ik dat zelf... Of, uh, nou, het was wat? meer een, uh, <laughs> een opmerking. Ja, oh, het, ja. het was een opmerking. Er was niet per se een vraag aangekoppeld. Nee, maar dat klopt inderdaad. Dan ga je dat gewoon detoxen. Uh, nou ja, gewoon. Dus voor sommige mensen is dat heel heftig. Voor andere mensen hebben gewoon wel echt een mindere, in mindere mate die vergiftiging. Of hebben al een stabielere basis. Dus als je bijvoorbeeld weinig tekorten hebt in... Uh, uh, micronutriënten, dus vitamines, mineralen en dat soort dingen, is ook het, vaak het ontgiftingsproces uh, minder heftig, omdat er gewoon een minder grote disbalans in je lichaam is. Mm, Oké, okay. en dan de vraag toch specifieker, ja. Hoe, ja, hoe, hoe jij dat dan doet, zo'n, ja. uh, zo'n zware metalen, want ja, ja. ik heb je net even uitgelegd, uh, off-camera, ja. wat, um, wat ik daar dan in doe, mm-hmm. Um, dat wil ik voor de mensen thuis nog best wel even uitleggen. Het is mm-hmm. voor mij best wel een bekende. Ik zei het yeah. net al tegen jou, ik gebruik blauwe bessen, bananen, sinaasappelsap, doelser, um, uh, spirulina, nog iets, vergeet ik even, koriander en nog iets. En dan houden mensen van me te goed. Yeah. <laughs> uh, volgens mij werkt het, uh, werkt het aardig. Mm-hmm. Um, maar jij zei eigenlijk gelijk van ja, ik werk dan meer eigenlijk maar toch wel met... Um, regionale, lokale... Uh... Ja, ik werk uh, vaker met losse planten. Uh, en dan ook veel meer verschillende. Dus wat jij nu eigenlijk noemt zijn ja, wel wat vruchten en dan ook wat kruiden. Uh, maar hoe ik dat voor mezelf heb gedaan... en waar ik ook wel hele goede ervaring mee heb... is dat je gewoon hele effectieve planten kiest... die niet alleen zeg maar, zijn gericht op het ontgiften van die zware metalen... maar ook nog werken voor uh, ja, jouw emotionele wat je emotioneel nodig hebt. Dus hoe ik het net aan jou uitleg is dat... in principe hebben planten gewoon een fysieke werking. Dus je hebt de werking uh, die het heeft op je organen... en het bevat natuurlijk ook vitamines, mineralen uh, en spoorelementen. Maar daarnaast heeft een plant ook een ja, plant spirit. En die plant spirit werkt in principe krachtiger... als je een plant neemt die ook bij jou in de buurt groeit. Helemaal als het ook zeg maar, je geboortegrond is. Um, en elke plant heeft dan ook weer een werking... zeg maar op jouw emotionele lichaam. Um, dus je hebt planten die bijvoorbeeld heel erg jouw nieren ondersteunen... met de micronutriënten, micronutriënten die ze bevatten. Maar ook omdat ze uh, effectief... of dat ze heel erg het loslaten van verdriet ondersteunen. En verdriet staat dan ook weer gelinkt met de nieren... omdat dat vaak daar toch wel wordt uh, opgeslagen... Of dat in ieder geval het vasthouden van veel verdriet ook zorgt voor een verminderde nierfunctie. Als je dan gaat kijken naar de Chinese geneeskunde. Uh, dus op basis daarvan kies je dan planten die voor jou heel effectief zijn. In principe wat jij doet is niet slecht of zo. Dat werkt ook gewoon. Um, maar je hebt misschien ook niet zo'n hele heftige uh, zware metalen vergiftiging. Waar je natuurlijk wel heel veel tatoeages hebt. En daar komt ook heel veel uh, zware metalen komen daarin mee. Nou, dus, eerlijk ja. gezegd is dat wel een van mijn uh, redenen geweest mm-hmm. om, uh, om, dat, uh, om dat wel te gaan yeah. doen, die tattoos juist. Ja, dat snap ik. <laughs> um, maar ja. ja. Ja, ik moet zeggen, ik voel het dus wel um, ook wel echt wel fysiek hoor. Zeg maar, mijn, uh, mijn darmen er echt van slag raken en, yeah. en, en, en hoofdpijn er wel veel. Yeah. Wel mijn eters gaat weg, dat is dan op zich wel weer nice. En gewoon de hele, de, hele, de hele dag dorst. Ja, ja, maar dat is heel logisch. Omdat er gewoon uh, de concentraties zware metalen in je bloed neemt heel erg toe. Dus als je dat wil afvoeren, in principe moet dat toch wel... Uh, ja, je hebt natuurlijk drie ontgiftingsorganen. Dus je hebt je darmen, je longen uh, en je huid. Zware metalen gaan wel vaak zeg maar, wel via de darmen eruit. Uh, om dat bloed een beetje te verdunnen. En ook het afvoeren van die zware metalen een beetje te faciliteren is er gewoon veel water nodig in je lichaam. 
Dus Voelbaar. daarom heb je dorst. Ja. En misschien ook weer andere redenen. Misschien door temperatuur en zo. Maar uh, ja, dat zou wel daaraan bij kunnen dragen. En ja, ik heb er wel echt best wel veel over gelezen. Maar het is ook echt, eigenlijk mega belangrijk toch gewoon, um, om dit gewoon een lange, lange tijd te doen. Ook, want je komt er niet zomaar ja. vanaf, toch? Mm, nee, je komt daar niet zomaar vanaf. En ook omdat dus het vrijkomen van zware metalen in je bloed gewoon heel schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld je hersenen. Uh, daarom wordt het ook opgeslagen in je lichaam. Snap je? Het is niet dat je lichaam dat doet om jou te pesten. Die zware metalen die dus bij jou via tatoeage bij mij, via koperspil in je bloed komen, zijn ontzettend schadelijk. Daardoor haalt je lichaam het eigenlijk uit je bloed in uh, je vet of in je lever. Um, om jou te beschermen, zodat het niet je hersenen aantast, weet je wel, zodat het niet uh, bij je hart komt, dat soort dingen. Uh, dus het is, je lichaam is gewoon wel echt heel ingenieus. Dus het gaat niet in één keer die hele dosis zware metalen loslaten, omdat dat weer schadelijk is, omdat het ook helemaal niet gebonden kan worden. In principe wat jij doet met die smoothie of wat je zou doen met planten, is zorgen dat die koper bindt aan, een, uh, ja, aan dus iets wat daarin zit, dus aan of een vitamine of gewoon een ander element, uh, waardoor dat dus kan worden afgevoerd zonder dat het weer wordt opgeslagen. Dus in principe maak je het geen vrij radicaal meer. Of in ieder geval, het is niet meer gevaarlijk... doordat het kan binden aan die uh, elementen die daarin zitten. Het komt niet vrij en gaat dan weer ergens anders in ja, zitten. Ja, klopt. Dus het plakt eigenlijk, ja, heel simpel gezegd... plakt het daar aan en dan zakt het zeg maar, je lichaam uit. Maar dat is heel simplistisch. En volgens mij moet je het ook gewoon best wel gewoon blijven doen ook. Althans mm-hmm. een soort van, want je, je ontkomt er toch niet aan... in de samenleving dat je het weer binnenkrijgt. Binnen ja, dat natuurlijk ook. Ja, en je moet het blijven doen omdat als je alles vrij wil krijgen... dat dat gewoon heel veel tijd kost om alles los te maken. Zeg maar, want het komt gewoon beetje bij beetje in je bloed... omdat het veilig is voor je lichaam. En dan, uh, ja, in principe staat daarvoor in ja, de boeken... zeg maar, de onderzoeken die ernaar zijn gedaan... zeggen dat het gewoon twee jaar kost als je zo'n vergiftiging hebt. Om dat goed te... Twee jaar tijd ja. moet je dus gewoon... Uh, ja, als het gewoon uh, echt een goede, als het een goede vergiftiging is. Zeg maar. ja. Een heftige vergiftiging, dan heb je daar twee jaar voor nodig. Ja, dan is het een iets minder heftige vergiftiging. En dan, dan wat duurt korter. Het, duurt het een jaar of zo nog. Ja. Maar, dan duurt maar ook steeds... omdat je ook dingen weer binnenkrijgt en zo. Ja. Moeilijk lang eigenlijk. Ja, echt heel lang. Dan moet je echt zien wat je, dat, zeg maar, dat je met je drie dagen ja, sapvasten ja. weet je, denk je dat je er bent of zo. Ja, maar dat heeft ook echt zo weinig. Ja. Quick fix. Ik wil daar niks over zeggen. Ja, ik wil daar wel wat over zeggen. Dat heeft echt geen nut. Dat helpt gewoon niet. En misschien mentaal, dat jij mentaal wat beter voelt, dat kan wel. Maar het heeft niet, zeg maar, dusdanige nut voor je lichaam. Dat je er, misschien als je het heel vaak doet, dat je er dan van profiteert en dat je mentaal beter voelt. Maar het helpt niet echt met het losmaken van die uh, gifstof. Nee, want even, hè, want ik, laten we vooral even doorgaan over voeding als jij zin yeah. hebt. Maar, um, want eigenlijk heb jij gewoon, uh, vul ik nu ook even in hoor, maar als jij dus, jij, jij hebt jezelf nou, dat hele proces doorlopen. Yeah. En eigenlijk ook gedurende de twee jaar dat je het herstellen bent geweest, yeah. ben je gewoon heel veel onderzoeken gaan lezen en zo, toch? En yeah. ben je yeah. uiteindelijk, nu, want nu help je andere mensen ermee, toch? Ja, klopt. Ja, want je niet hebt natuurlijk met, die twee uh, boeken geschreven. Ik wel, niet met bijvoorbeeld uh, uh, kanker of zo. Dat soort patiënten nee. heb ik niet. Maar uh, wel, ja, zware metalenvergiftiging komt gewoon heel vaak voor. Bijna iedereen heeft dat. Niet iedereen, maar wel echt heel veel mensen. Zeker met klachten. Um, dus ja, daar, ik heb daar heel veel... Ik heb er ook opleiding voor gedaan. Maar ook, dus al die onderzoeken, daar leer je eigenlijk zeker net zoveel. Omdat het ook gewoon, uh, ja, ook gewoon recent is. Want dat heeft ertoe gezorgd, eigenlijk je ziektebeeld en het herstel daarvan heeft ertoe gezorgd dat je dit bent gaan doen uiteindelijk, toch? En ja. dat je aan al die onderzoeken bent gedoken. Ja, klopt. Ja, dat. Dus zeker mijn eigen verhaal, maar ook uh, ja, dat ik heel gevoelig ben zeg maar, voor andere mensen, hun energie, en dat ik daar best wel veel van kan aflezen. 
Um, dat ik toch wel dacht van laat ik daar maar iets mee gaan doen. Mm. <laughs> dus uh, ik denk ook wel dat het op een bepaalde manier... ja, de bedoeling of niet de bedoeling... maar dat dat wel mm. op een bepaalde manier bij mijn pad heeft gehoord. Uh, dus mijn ziekteproces en dan ook wat ik nu doe... allebei bijgedragen. Mm. Ik vind het uh, zelf onwijs lastig, merk ik, zeg maar, toch wel... ik word er wel steeds beter in, denk ik, maar om te navigeren door... Al die verschillende visies yeah. en opinies en, en uh, wetens- yeah. wetenschap en geen wetenschap en whatever. Als je yeah. het hebt over gezondheid, yeah. tot daaraan toe. Want volgens mij heb ik voor mijn gevoel best wel een kern te pakken met... ben ik het ook heel erg denk, voel, yeah. op gevoelslevel met jou eens, denk ik... dat veel van die ziekten dus veroorzaakt worden door zo'n ja, een blokkade in je energie... en dat dat yeah. weer door trauma's en zo komt. Yeah. Maar dan, okay, dan hebben we het even over voeding, waar we yeah. het net kort over hadden. Maar er zijn zoveel invalshoeken. De ene yeah. zegt weer veganistisch, de ander zegt weer... Carnivore. De ander ja. zegt weer, oké, okay, vlees en fruit. De ander zegt weer, nee, nee, geen fruit. Je moet, uh, <laughs> je moet vlees en groente eten, weet je ja. wel. En ook in het alternatieve circuit. Iedereen ja, heeft, ja. Weer, heeft een andere visie weer op en ja, zo. Ja, klopt. Dat je wordt op een gegeven moment gek. Je weet gewoon niet meer wat je moet... Uh, wat je moet toevoegen. Of wat je wel en niet moet geloven. Ja. Ja, ik denk ook dat je niet zoveel daaraan... Uh, natuurlijk heb je wel een bepaalde basis nodig van kennis... voordat je... Ja, of helemaal niet. Gewoon voelen wat je lichaam nodig heeft. Maar sommige mensen hebben daar een bepaalde kennis voor nodig. Uh, zodat je ook bepaalde dingen kan, uh, kan uittesten. Toch? Dus je had het net over dat uh, carnivore dieet. Ja, ik sta wel achter zoveel mogelijk plantaardig. Zoveel mogelijk onbewerkt. Of je dan wel of geen vlees eet. Ja, ik denk wel dat het iets uitmaakt, maar zoveel scheelt het nou ook weer niet. Snap je? Je kan niet zeg maar gezond of ongezond zijn als je... Dat vlees, zeg maar, is niet de reden waarom je bepaalde symptomen hebt, denk ik. Als gewoon je plantaardig voedingspatroon voldoende aanvullend is. Maar voor sommige mensen is dat weer heel lastig om dat, zeg maar, ondersteunen te krijgen. Dus volgens ze vlees toe, ook omdat ze dat misschien lekker vinden... en omdat het makkelijk in hun leven past, is dat ook goed voor jou. Als het maar wel onbewerkt is. Ja. En dan heb je ook nog dat het er echt wel heel veel slechte dingen in vlees zitten. Ja, maar er zijn dus ook, ik volg dus ook wat ja. hele interessante carnivoren op, uh, ja. op social media. Ja, maar heb je dan over de Liver King en dat soort mensen? Of niet, uh... Ook bijvoorbeeld, <laughs> ja. Ja, uh, en, uh, ja. En uh, Carnivore dat, uh... Aurelius, of weet ik voor je ja, ja. heet. Maar daar, weet je wel, en ik bedoel, zijn ook Jordan Peterson die ja. in de carnivoren die heet zweert. Weet ja. je wel. Er zijn ook echt wel mensen die zeggen van luister. Uh, vooral rund, eten yeah. super, en, en dan de organen. Want yeah. daar zitten gewoon bepaalde vitamine en stoffen in... die wij gewoon al slikken in de supplementen. Maar je krijgt het nee. ook niet in planten gehaald... en je moet het gewoon daaruit halen, zeg, nee. zeggen ja, zij. Ja. Ja. Ik snap, ik heb, al, ik heb het allemaal ook gelezen. Dus daar vind ik het dan wel fijn dat ik dat wel heb gelezen. Uiteindelijk ben ik het er niet mee eens. Je kan alles uit planten halen, het is wel veel moeilijker. En misschien heb je andere planten nodig... die niet in jouw omgeving groeien. Dus dan zou je dat zeg maar wel zo weer uit kunnen balanceren... Als je graag vlees wil eten, omdat jij het gelooft dat dat goed voor jou is... dan zou ik daar, kan je daar ook wel iets voor zeggen dat dat jou dan wel ondersteunt op een bepaalde manier. Um, maar veel vlees, denk ik echt zeker in de omgeving waarin we leven. Want zelfs als, we, als je vlees haalt zeg maar, bij de biologische boer... Die, het is sowieso heel moeilijk om in Nederland en de omgeving van Nederland... vlees te vinden van koeien die altijd buiten lopen... Zeker als je gaat kijken naar die drie maanden voordat ze geslacht worden... gaan heel veel koeien gewoon wel, zeg maar, in de stal. Krijgen ze wel graan, dus is je vlees ook niet meer gras gevoerd. En in de granen, ja, graan is natuurlijk wel een heel zwaar bewerkt, ja, bewerkte plant. Ja, maar um, dus je moet ze 100% gras gevoerd hebben. Ja, 
Maar dat is heel lastig. Dus ik zeg niet dat niemand dat kan vinden. Misschien heb jij maar het gevonden. Makkelijk, ja. Want er zijn gewoon... Ja, maar er zijn ook heel veel boeren die er wel over liggen. Maar er zijn... Um, je hebt bijvoorbeeld... Mm-hmm. Ik ga nu even reclame ja. maken. Maar je hebt bijvoorbeeld de woeste grond. is een slager. Ja, ja, dat, die ken dan, ik, ja. dat ken je. Ja. Ja, of zij zitten er compleet naast. Ja. Maar zij werken... Je kan, die, je kan de boeren waar ja. ze de koeien halen opzoeken. Ja. En uh, die garanderen dan toch bijvoorbeeld wel 100% gras gevoerd. Ja. En, uh... ja, ik denk het bestaat zeker. Maar ik weet... Ja, kijk, mijn... Uh... <laughs> Dit is niet echt reclame. Maar mijn opa is een hele goede vleesleverancier in uh, Nederland. Een van de grootste. Daardoor ja, komen we gewoon op heel veel van die plekken. En heel veel is ook toch wel een beetje... Heel veel te zeggen is ook marketing. Hmm. Laten we het daar maar even Geloof op houden. Ik ja. Geloof ik gelijk. En ik ben nu ook niet... Ik... Ik probeer nu ook niet... Kijk, ik ben daar ook gewoon aan navigeren wat ja. goed voelt en niet goed voelt en zo. En um, ik ben nu ook niet soort van aan het zeggen... Oh, je moet vlees eten of dit ja. en dat. Want ja, maar je kan know, dat man. sowieso niet zeggen. Nee, je kan dat niet voor iemand anders bepalen. Nee. Voor jezelf is het al lastig. Maar het, 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 het enige wat ik wel, wat ik wel echt zie... Waar ja. ik wel, uh, waarvan ik wel echt denk van... Ja, daar zitten wel echt dingen in ook, hoor. Want, ja. Um, nou ja, bepaal orgaanvlees en ja. zo, weet je wel. Dat is wel... Volgens mij is het echt wel zo dat daar zoveel nutriënten in zitten. Dat krijg je ja. heel lastig uit andere dingen gehaald. Niet onmogelijk, maar heel mm. lastig. En daarmee zou je dus wel ergens zeggen dat... Ja. in een soort van goed oer die je even dieet... Ja. zou je zeggen dat daar op zijn minst orgaanvlees wel thuis in hoort dan? Ja, ik zou zeggen dat dat niet zo is. Okay. <laughs> maar... Um... Ja, ik zou zeggen dat dat, dat dat niet klopt. Dat dat zeg maar vlees eten niet onze default uh, modus is. Maar ik zeg ook niet dat het per definitie slecht is wanneer je... Maar dit, dit is dus heel lastig om aan deze eis te voldoen. Dat is bijna niet mogelijk om vlees te halen waar weinig gifstoffen in zitten. Omdat koeien ook gewoon in Nederland leven. En dat is gewoon wel een vervuild land. Je bedoelt alleen al door de lucht ja, en door de chemtrails ja, ja, en door de ja. weet ik wat allemaal. Ja, en maar... ze leven wel lang. Dus zeg maar, de hoeveelheid gifstoffen die ze binnenkrijgen is wel lang. En koeien zijn niet zeg maar, ja, beter of effectiever in het loslaten van gifstoffen dan mensen. Dus ik heb net gezegd, zeg maar, wat er is gebeurd met mijn koperspiraal... dat is allemaal in mijn lichaam opgeslagen. Ja, dat gebeurt bij koeien ook gewoon. Ja, alleen je zou dus zeggen op het moment dat zij dus alleen maar gas gevoerd worden... Bla, die, bla, ja. Die, bla, die, bla, die, bla, ja, maar ja, het water is ook niet echt schoon in de sloot. Dat nee. drinken ze ook. Nee, zelfs als kraanwater niet. Ja, dan moet je, nou ja, maar daar zou je nog kunnen zeggen dat het... Misschien, nou ja, laat maar. maar. Maar in ieder geval ook het water in de natuur is ook niet schoon. En dat krijgen ze ook binnen. Toch, dat drinken ze. Zelfs als ze in de wei staan, maar zeg maar, ieder liter drinken ze uit de sloot. Daar voert de plant zich toch ook van? Ja, maar daar zijn me- veel minder grote concentraties. Want zo'n plant leeft ook veel korter, is veel kleiner. Dus je hebt niet, zeg maar, die opstapeling. Dus stel je zou zeggen, een koe eet gras. Dat gras ja, voedt ook, zeg maar, heeft ook dat water uh, binnengekregen. Of dat... Die gifstoffen zijn ook in dat gras opgeslagen. Dan is zo'n graspriet zeg maar één spriet. En die gifstof zou je dan binnenkrijgen als je die zou eten. Maar als je een stukje koevlees eet... dan eet je in principe die opstapeling van al, dat gras, van al die gifstoffen... die in dat gras zaten, die die koe heeft gegeten. Hmm. Wat echt heel veel meer is. En wat, uh, okay. en, 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 maar wat zeg jij dan is zeg maar voor jou... voor hetgeen wat jij hebt onderzocht en wat yeah. dan voor jou werkt... is, is uh, ideaal? Ja, voor mij ideaal wel... Kijk, ik eet... In principe plantaardig voor ik denk, 99% van de tijd. Maar als ik ergens heen ga en er zit ergens ei in of zo, zelfs boter, dan eet ik het ook. Snap je dus is niet dat ik daar een religie van maak, maar ik zou niet snel zelf uh, iets plantaardigs kopen. Uh, of iets dierlijks kopen. Uh, omdat ja, ik voel me er gewoon niet beter door. Snap je, nu als ik bijvoorbeeld ga trainen, ik heb echt 
nooit verzuurt, nooit spierpijn. Het gaat wel heel snel vooruit. Weet je wel, dat soort dingen. Ook gewoon, ik slaap goed. Al die dingen zijn goed. Bloedwaarders zijn goed. Mijn haar is goed. Dus dat, zeg maar, heb ik allemaal, neem ik allemaal mee. Naast, zeg maar, hoe ik me dan voel. Um, ja, en dat is dan voor mij het, het meest ideaal. Hmm. En als je... Over groenten in Nederland, ja. zeg maar. Dat is ook nog wel een, uh, een, een kunst om daar ja. uh, goed aan te komen. Dat Zelfs biologisch in de supermarkt. Ja. Of, of, of je gaat naar een soort ecoplaza of zo. Slaat ja, nog steeds nergens op, toch? Ja, is nog steeds heel weinig. Ja, wat ik dus doe, is ik neem wel standaard altijd uh, dus, ja, kruidenmixen erbij. En sommige planten zijn... In principe alle planten voeden je op een bepaalde manier. Maar sommige zijn meer gericht op het uh, afvoeren van gifstoffen. En andere zijn juist heel rijk in alle vitamines en mineralen die je nodig hebt. En dat neem ik echt wel elke dag. Dus niet supplementen, helemaal niet zeg maar in capsules. Dat vind ik echt onzin. Daar kan je beter gelijk mee stoppen. Bonde. Maar uh, ja, omdat gewoon de opname daarvan best wel laag is. Ook omdat je, als je bijvoorbeeld één vitamine neemt... bijvoorbeeld je slikt ijzer bij in een capsule... Uh, in principe heb je nog B-vitamine en vitamine C nodig om dat goed op te nemen. Terwijl als je het in een plant zou nemen, zit dat er van nature al in... kan je dat goed opnemen. Als je het op een... ja, ja eigenlijk dat. Mm. <laughs> Oké, okay. maar, um, maar hoe kom je dan aan je goede groenten? Want oh, toch, het dat. Is, ja, ja, want het is toch echt zo dat op een, een correct me if I'm wrong, maar op het moment dat het niet biodynamisch is, dan, ja. dan, is dus, dan betekent dus dat het nog steeds soort van. Oké, okay, dan hebben ze geen gifstoffen gebruikt, ja. maar dan is het nog steeds, steeds gekweekt uit lucht, zeg ja. maar eigenlijk. Dus daar zitten nog steeds geen nutriënten, niet ja. echt nutriënten in. Zo ja. moet je echt biodynamisch hebben, wil je anders dan ja. dichterbij iets komen wat, uh, wat goed werkt, toch? Ja. Klopt. Uh, waar je dat precies kan halen, ik weet niet of dat je vraag is. Maar ik woon dus niet in Nederland. Dus oh nee. Ja. nee nou, ik weet, je kan het hier maar, natuurlijk direct bij boeren ja, bestellen. Maar ik ja, bedoel... dat kan je doen. Maar zelfs dan heb je nog dat ze bijvoorbeeld uh, wel monocultuur uh, hanteren, hoe noem je dat? hanteren, gebruiken. In ieder geval dat ze elk jaar hetzelfde gewas in, de, in die grond zetten. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor uitputting van die grond. Omdat zo'n plant elk jaar dezelfde vitamines uit die grond haalt. En met dezelfde wortellengte ook uh, in de grond geworteld is. Mm-hmm. Want als je dan diepere wortels zou zetten, trekt dat andere voedingsstoffen weer hoger in de grond en zo. Um, dus daar heb je dan ook weer zo'n ja, een dingetje waar je op kan letten. Maar het is wel moeilijk. Dus daarom neem ik gewoon die planten erbij, zodat als ik een keer naar de supermarkt ga, zelfs al ga ik naar de supermarkt, zeg maar niet eens naar de markt, dat ik dan in ieder geval geen... Uh, ja, dat ik dan nog steeds alles binnenkrijg wat ik nodig heb. Dus eigenlijk doe jij een soort van... Om het van... gewoon een beetje makkelijk. Wel een soort van shortcut hierin. Ja, maar ja. Dus, dus eigenlijk doe je een soort van suppletie, maar dan gewoon met, met, met echt, planten. Met echte planten, ja. Mm, nice. Ja. <laughs> nice. Daar staat, moet ik ook even denken, want ja, dan gaan we toch even over je boek. Want dit staat natuurlijk ook in je, in je boek. Ja. Het is wel gestopt met anticonceptie, maar volgens mij... Het staat er allemaal in. Volgens mij kun je er zelfs nog als man gewoon nog handen handen. Ja, je kan dat allemaal eten. Ja. Ik kan dat allemaal gebruiken. Want er staat zeg maar een heel deel kennis in, het eerste deel. En dat gaat wel echt over het vrouwenlichaam en anticonceptie en de invloed uh, daarvan. Ik weet niet of ik dat nou in het begin van de podcast zei of voor onze uh, opname. Maar daarna staan heel veel recepten. En in die recepten worden ook heel veel planten verwerkt. Dus dat je zeg maar zelfs in je maaltijd nog meer binnenkrijgt. Dat kan ook helpen zeg maar als je dat nog meer binnenkrijgt met andere ja, vezels en vetten en dat soort dingen. Uh, en daarna staan er ook gewoon heel veel uh, kruidenmix in. Super nice. Evi, ja. mag ik jou uh, vriendelijk bedanken? Ja, <laughs> nou heel graag gedaan. Heb je nog, uh, nog uh, super mooie nabranders die, die je in de groep wil gooien? Uh, nee, ik denk dat alles wel gezegd is. Ja, ja. ik vind het je echt een super inspirerend verhaal, weet je. Want je, ja, je, we hebben het wel even over dat het voor mensen moeilijk kan zijn en aanstootgevend en zo. En, mm-hmm. en zo'n, zo'n verhaal, maar... Um, 
ja, ik denk dat het ook heel veel mensen kan inspireren om, um, om de kracht uit jezelf te kunnen halen. Om, mm. uh, om, en om ja, naar de oorzaak te kunnen gaan van dingen, weet je wel. En je leven ja. toch om te gooien en mm-hmm. ziekte te zien voor wat het is. Of ja, wat het ik, kan uh, zijn. Ik hoop het. <laughs> uh, bo- waar kan je boeken halen? Heb je... Ja, hormoonwijsheid.nl, daar kan je het gewoon bestellen. Uh, zei ik dat duidelijk? Hormoonwijsheid. Ja, punt nou. Ik ga een uh, uh, linkje in de description ja. doen ook voor de mensen thuis. Ja, of via Instagram kan je het ook bestellen. Op Instagram kan je het ook bestellen? Ja. Oh, Jezus. Ja, Big modern. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat kan echt niet. Maar uh, via mijn website dus ook. Okay. Evie, super dankjewel dat ja. we dit kunnen doen. Nou, heel erg bedankt en, uh, dat ik En wellicht uh, maken we nog een keertje een deel 2 van als jij dat ook leuk vindt. Ja, natuurlijk. Komt goed. Moet je ja. misschien wel voor een Spanje dan? Huis. Ja, oh, precies. Super dankjewel. Ja, tuurlijk. Lieve mensen, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden en uh, geïnspireerd zijn geraakt. Um, jullie uh, doen mij een groot plezier als je deze podcast wilt delen op je socials en met je vrienden. Uh, op www.johnluca.com kan je een financiële bijdrage doen. Daar doe je me uiteraard ook een erg groot plezier mee. En uh, ja, super dank jullie wel voor jullie steun en bijdrage. Oh ja, wil je nog iets anders laten weten of iets anders bijdragen? Info.johnluca.com Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor de bijdrage, voor jullie hulp. We zien jullie snel weer. Ciao. 